0: Para de caô!
1: Para de tu é um merda! Eu sou o do caralho!
2: Salve, salve, rapaziada! Começando mais um Caô Cast diretamente aqui em Água Santa. Agora eu tô com essa mania de falar de onde eu tô. Coisas que pega, né, com as amizades. Fala comigo, padrinho. É,
3: mano, tem que falar de onde é, cara, porque eu sou o Lucas Angeleste e tô diretamente de São Gonçalo, filho. O dia que eu estiver em Paris, eu vou avisar que eu tô em Paris. Mas eu tô em São Gonçalo, amigo, enclausurado na quarentena. Tô aqui, eu, meu vinho e minhas azeitonas Tranquilidade?
2: Chega o fluxo, pô.
1: Eu sou a Ingra, novamente aqui no Callcast pra falar de um assunto importante, mas que não é o meu lugar de fala. É sim,
2: querida. É, é se não tem lugar de fala agora, eu não sei onde tem mais. Não, eu,
1: hoje eu tô pro
2: eu quero Eu quero mais
3: gente de São Gonçalo aqui, mano. Eu quero mais gente de São Gonçalo.
4: Uou! Chegou! E aí, gente? E aí, gente? DJ MTV. Chegou aqui, ó. Juan, São Gonçalo publicitário de novo, especialista em assuntos BBB, cancelamento e tentando não ser um macho escroto em 2020.
0: Isso que é Salência, aqui é Guilherme. Tô em São Paulo, mas sou Salência que a trabalho, como consultor de inovação, biólogo, empreendedor e também tentando não ser mais tóxico que o Covid. Que isso, tá maluco. <risos> Aí, Lucas, por três
2: segundos eu pensei que tava o Atlas, mas... <risos> <risos> assunto de hoje, masculinidade tóxica. Como é que a gente pode abordar isso daqui? O Juan já começou o assunto falando, ah, tal, tá, de não ser um macho escroto, mais de 2020. Mas o que categoriza um macho escroto? Já pra começar, já... Com um dois pés no peito.
3: Ô, Arthur, eu posso aguçar um pouco a pergunta também? Por que, de qualquer forma, você continua sendo macho escroto? Não importa o que você faça. Nossa.
4: Vocês querem começar com a mulher do... que tá aqui? Não, uma não, não,
3: seja uma... <risos> não, não seja macho escroto. Tudo bem. Você está sendo
1: escroto Quem, quem vai começar a responder essa pergunta?
0: Pô, eu, eu posso falar, cara. Eu continuo sendo macho escroto porque eu fui ensinado desde cedo. Porra, desde criancinha tem alguns ensinamentos aí que são difíceis de esquecer. Porra, nem fala. A
2: questão do, da vivência social, né? Você já, já quer abordar. É,
0: exatamente. As pessoas ao seu redor vão colocando padrões, né? Formas de se agir que é difícil você ignorar só porque agora você considera uma coisa diferente.
3: São coisas instintivas, né, cara? Que às vezes acontecem... Eu não sei quem falou isso. Eu não sei se foi o... o esquerdão macho lá, o Gregório Dovovê. Estou brincando. Eu gosto até. É... Ele... Não sei se foi ele. Mas alguém falando sobre... Que, tipo, o machismo é um balde cheio de água e você nasceu mergulhado ali. Tipo, não é de uma hora outra que você vai sair sequinho e maravilhado, sabe? Você pode até sair um pouco ali do balde, mas você vai continuar molhado, sacou? Tipo, você continua num ambiente ali, não é normal, tá ligado? É meio foda isso.
2: Cara, eu já escutei até a citação que é exatamente a mesma comparação, mas que a sociedade como um todo... Isso daí inclui homens e mulheres Nascem nesse balde Independente de questão social Independente de qualquer coisa Ela já nasce nesse balde O que eu quero dizer com isso Hoje em dia, o fato de você nascer No balde, não quer dizer que você Vai estar ali sempre mergulhado Hoje em dia tem a questão toda De, de evolução do pensamento Acerca da, da sociedade Em si, eu lembro que Antigamente, nem muitos Anos atrás, uns Seis anos atrás, se tivesse todo mundo sentado na rua e passasse a menininha que todo mundo gosta, a mais bonita e tal, se você fosse o um amigo que não virasse pra olhar a menina aí andando, ou seja, olhar a bunda da garota, você era zoado pela galera, sacou?
3: Porra, brother. É, o meu pai já brigou comigo por causa Caraca. disso. Caraca. Por causa disso? Ela foi reto quando eu era mais novo. É... Tava no bar, sabe, meu pai, tipo, ah, vou te levar pro parque, vou te levar ao cinema, não, vou te levar pro bar. É, aí eu estava no bar, eu estava no bar com ele, todos os amigos dele, passou uma mulher assim, tipo, super gostosa, aquela coisa, todos olharam, menos eu, sacou, e ele ficou, tipo, me olhando assim, caralho, tipo, vai me vergonhar na frente dos meus amigos, tá ligado? Tipo, porra, filho viado, tá ligado? Tipo, esse tipo de coisa. E aí foi tipo isso, mano. Mas é, é, rola essa questão mesmo, de tipo, uhum. você tem que se portar como macho alfa. É, mesmo. Você tem que estar tá alerta a todo tempo, saco é? Caralho, tem que ser o macho, mano. Tá ligado? Tem um bagulho ali pra, pra pegar e tal. Vamos pegar. E são é os mínimos detalhes, saco? É, tipo, é meio foda. E... Não, não quero também ensinar as pessoas a não ser, saco é. Porque eu também, pô, eu sou, sou machista, tá ligado? É foda. É meio foda, prejudica o homem pra caralho, assim. Não,
0: prejudica demais, tem várias é. consequências que, que trazem pro homem de emocionais, físicas, de como que isso impacta. Mas o que eu ia falar, principalmente, é que você contou uma história dessa influência negativa, né? Em contraponto, ano passado eu era diretor de um espaço pré-vestibular e, e um rapaz, ele teve uma atitude machista no meio da, da sala e... Não foi uma menina que se levantou para posicionar o machismo dele. Foram outros rapazes que, que o chamaram a atenção. Então tem uma outra geração aí que já vem uhum. discutindo forte esses conceitos. Assim, trazendo Sim. esperança, é, né? Tipo a gente agora. É,
4: é... Cara, em, em páginas de, de futebol, inclusive. Tem uma página que eu sigo. Que tem quase um milhão de seguidores no Instagram. Que esses dias postaram a foto de uma jogadora e tava, tava só ela de costa, tava tipo a bunda dela, só que tava mexido no Photoshop, uhum. tava e assim, tava até maior, só que assim, normalmente até o que os caras postam lá são lances de jogadores de futebol, dificilmente tem futebol feminino, então foi muito interessante ver os caras se posicionando e tal, e até teve uma parada que, como eu já confessei aqui várias vezes que eu sou treteiro de Instagram e Facebook, Teve um cara lá que tava falando que achava que isso era normal, que os caras estavam de mimimi e eu falei, cara, é só você imaginar que essa mesma foto photoshopada de uma bunda é a foto do Cristiano Ronaldo com uma tromba gigante pra você ver. Então se você se sentir também invadido com isso, é a mesma coisa que você tem que se sentir quando você tem ali uma bunda de uma menina numa página que é de futebol, tá ligado? Então, tipo assim, é. A é uma simples, é só você colocar. É só, só você inverter. Sei lá, você botar Pablo Vittar ali, que é o, o medo de todos os caras que são héteros, tá ligado? Você bota Pablo Vittar ali <risos> com o Photoshop aumentando ali o pênis, tá ligado? Tipo, pronto. Acabou a página, todo mundo vai sair dali porque vai achar que é ofensivo, entendeu? Então, tipo, eu, às vezes eu, eu faço essas inversões que parece que é isso, sabe? Tipo. O, o cara não consegue se colocar num outro lugar. Ele acha que isso realmente é normal, tá ligado? Ah, não. Passa porque é assim e acabou.
3: Cara, eu quero fazer uma provocação e eu gostaria muito de ouvir ainda. Quando a gente fala de masculinidade, principalmente masculinidade frágil, a gente precisa falar sobre privilégio?
1: Então, é, eu acho... Na verdade, eu queria só voltar num ponto anterior para fazer uma reflexão, eu não vou aqui considerar se tá certo, se tá errado, como deve ser e tal, até porque tudo tem muitos des, é, desdobramentos, mas é, eu passei a ouvir homens, não que, que eu não, não que eu tenha deixado de ouvir mulheres, mas no momento que eu passei a ouvir homens, eu comecei a entender um pouco mais é, por que, que determinadas atitudes são, são tomadas por eles, e uma vez, um amigo meu, que é, inclusive vai ouvir isso daqui, o Gelson, é, ele me fez refletir sobre o termo que a gente utiliza para para falar dos homens, esse termo macho. E ele, obviamente, eu não vou saber explicar como ele explicou, mas ele fez uma analogia brilhante com, com o racismo, assim. ele conseguiu me explicar é, como esse termo macho que a gente pode usar também pode ter muito do racismo ali. É, e aí eu comecei a refletir muito mais sobre isso no meu dia a dia hoje eu raramente uso, assim, e toda vez que eu escuto, eu, eu passo a observar muito mais, então eu acho que a gente vale uma reflexão até pra gente pensar também nesse macho escroto. É, eu, eu passei por várias transformações, então eu fui, minhas amigas na verdade, meus amigos acham que eu sou racha macho, porque eu não tolero determinados comportamentos, eu realmente faço refletir e às vezes causo... Peraí,
3: racha macho significa só pra eu... Não, eu racha... É,
1: racha macho é geralmente quando os homens... Elas colocaram esse nome, tá gente? Eu tô falando que eu não me denominei assim não. Mas geralmente quando acontece alguma coisa... É, algum comportamento que eu não concordo, que tá errado, né? nem que, que eu não concordo, mas que está errado e tal. Eu sempre é, debati. E aí isso gera climão na certa. Então, geralmente, elas falam que eu sou essa racha mágica Porque eu não deixo passar. Isso elas. Em, contraparti Eles. em contrapartida, algumas amigas minhas me acham é, espeiteira. Justamente porque eu decidi, em determinado ponto da minha vida, fazer é, o contrário, o exercício contrário de ouvir os homens. Não estou dizendo que mulheres não precisam ser escutadas também, tá, mulheres? Mas, é, principalmente quando eu fui trabalhar em escola, eu comecei a ter muito contato com meninos. É, e isso me fez refletir muito, assim, porque eu percebo como o machismo tá ali permeado na educação deles, e concordo com o que o Juan falou, eu acho. É, que eles já estão vindo de uma maneira diferente. Eles estão observando que isso está sendo posto para eles, mas já estão trazendo essa reflexão. Então, eu comecei a observar o comportamento dos meninos na escola e eu parei para pensar em como a masculinidade realmente faz muito mal, assim, essa masculinidade tóxica. Porque desde pequeno você está sendo moldado daquele jeito.
0: Posso fazer um acréscimo sobre essa forma de falar? Vontade. Ou, eu achei interessante isso que você comentou, Ingrid, de, de não... Quer dizer, eu, eu que ouvi dessa forma de não bater de frente, mas ouvir, né? Que quando você para pensar, esse cara ele já é orgulhoso, ele já não sabe lidar com aquilo, você bate de frente, isso reforça o estereótipo do qual ele já não sabe lidar. Mas quando você pensa numa forma educativa, onde você conversa e ouve, vai pela empatia... Talvez você alcance uma parte ali do sentimento dele que até então ele não foi ouvido, né? Até então ele nunca percebeu. É, um combate agressivo provavelmente vai trazer mais agressividade, o que esse macho já tá acostumado a fazer, né? Uhum. O que esse homem já tá acostumado a colocar pra fora. Agora, se você tem uma, uma, um questionamento sensível para com ele, talvez traga uma outra percepção ali dentro, né?
2: Cara, eu quero até voltar ao ponto que a Ingra falou sobre a denominação macho, né? Que... Há um tempo atrás, eu acompanhava um casal de amigos meus, que hoje em dia não estão mais juntos, mas eles se chamavam de Meu Macho e Minha Fêmea. E aí, um dia, uma amiga nossa, assim, que não é do casal, né, é fora do casal, uma amiga nossa chegou e falou assim... Cara, isso daí é tenebroso você chamar ela de fêmea não sei o que. Só que ela não sabia que a menina, na ocasião, que era do relacionamento, chamava o outro de meu macho. Ela não sabia. Ela só tinha escutado do cara, né? Uhum. Ela não, porque minha fêmea, não sei o que, não sei o que lá. ela, caraca, isso daí é tenebroso, que não sei o que, você não pode chamar ela assim, blá, blá, blá. E aí, a gente entra também muito do contexto, né? Que é complicado você tá meio de fora e não entende muito o contexto e a situação em que cada pessoa se encontra. Uhum. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, às vezes a, o jeito de se portar com uma certa pessoa pode não ser ofensivo pra essa pessoa de acordo com a amizade ou entrosamento que ela tem. Um parceirão meu, parceirão, parceirão, o Wallace, é... Porra, mano, até... Queria dizer aqui no meio do podcast, mano, maior saudade de tu, saudade real mesmo, que serviu junto comigo. E que ele só me Ele só se referia comigo, cara, como macaco. Só se referia comigo como macaco. Só assim. E isso daí lá de 2011 2011... Ele, qual é macaco? Que não sei o que não sei o que lá. E eu retrucava qual é gorila. que ele era assim, muito mais preto que eu, né? Mas a, a situação era o seguinte. Em que a gente não se retratava com racismo Entre nós não tinha racismo Mas pro pessoal de fora Existia racismo E a gente foi obrigado a Dar esses apelidos E se relacionar assim é, Mais internamente Do que quando a gente tava em público Quando a gente estava em público que a gente se chamava assim Cara, era um Deus nos acuda E até porque eu sou mais um pouquinho mais claro Do que o Wallace Teve uma situação em que a gente passou... Cara, quer dizer, eu passei vergonha Justamente porque uma pessoa de fora Entrou na nossa conversa E fez um escândalo no ponto de ônibus Então é A situação hoje em dia Também tem esse negócio assim Da, da sociedade de fora Pra parte de dentro Ou vocês acham que não?
1: Eu?
2: E que tudo é, Cara, é válido Eu acho que, são, é, é. Eu acho que são coisas
1: diferentes Que você falou assim. É, na sua relação com o seu, seu amigo hum. Sei lá existe afeto ali na maneira como vocês se chamam ou casal, se o casal se o casal tá tá decidido a se chamar assim mas eu acho que é, essa reflexão que esse meu amigo me fez é, pensar sobre o termo macho e macho escroto e que é muito utilizado que eu não tô aqui para julgar se é certo ou errado, mas ele me fez refletir uhum. sobre um outro contexto. O que, o que se leva a, a essa expressão, sabe? É muito mais profundo, não é uma questão de. É, não, não é carinhoso. Quando você tá falando com um cara mais escroto, você não tá sendo carinhoso com ele, não é uma relação de amigo e tal.
2: Não, Ela... mas, não, mas aí que eu tô te falando. A situação, se eu chegar numa praça pública e chamar uma outra pessoa de macaca automaticamente você está sendo preconceituoso. E se uma pessoa chegar para outra numa praça pública e falar assim, pô, tem é um macho escroto, ela automaticamente, para a sociedade de fora, está sendo uma pessoa ofensiva com a outra, mesmo sem saber a, a parte é, de, de amizade ou então entrosamento da, da mesma ali que está presente. Eu acho o seguinte, eu não estou aqui para cagar regra nem nada, mas eu acho que quando você avalia uma situação de fora, sem levar em consideração os, os elementos que estão impostos ali, eu acho que você pode acabar cometendo um erro. Não estou dizendo que está certo,
4: que eu estou certo, que eu estou errado, nem nada. Eu só acho que você pode acabar cometendo um erro. Eu tenho três coisas para falar sobre isso. A primeira claro. é que nessa situação que você comentou, a primeira coisa que me choca mais é a gente usar o pronome possessivo para outra pessoa, meu tipo, isso pra mim já é muito problemático na minha cabeça, mas acho que nem vem ao, ao caso, assim, acho que desde o fato de você falar, <risos> ah, meu, minha eu acho que isso aí já é bem problemático mas, enfim, uhum. vamos, vamos seguir. A segunda coisa é que eu acho que a questão de, dessa coisa de macho escroto que o pessoal usa agora, acaba sendo muito pra é, essa coisa de um certo alarmismo, sabe, tipo, poxa as mulheres às vezes precisam realmente chamar a atenção dos caras de algum jeito, tipo, falar, mano, olha só, uhum. tu tá fazendo isso aqui e tá sendo escroto, entendeu? Tanto que hoje em dia é, você vê que tem muita gente que, quando ouve esse termo, o cara meio que congela e fala: Que isso? Eu, eu tô sendo macho escroto, mas eu amo minha mãe. Maluco não refletida. Sabe, tipo, e, e essa é a primeira coisa que o cara fala, né? Eu amo minha mãe. Eu tenho filha, sabe? Ele sempre traz uhum. isso pro, pro, pras figuras femininas que ele tem. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que eu, eu, é, eu não acho também que é interessante você atacar ninguém, mas eu também entendo que, assim, é um movimento de revide que acaba sendo legítimo justamente uhum. pra gente ter que parar e repensar e falar: mano, será que eu realmente tô sendo macho escroto e tal, sabe? Então acaba sendo uma chamada de atenção, é, um, um grito pra ver se a gente meio que acorda. E o terceiro ponto é que realmente eu acho que concordo um pouco com você, Arthur, porque assim. Uh, tem certas coisas que meio que são ativadas hoje em dia no nosso âmbito privado, sabe? Por exemplo, uh, como a gente se relaciona, uh, se é apropriação cultural ou se não é, se, sabe? Tem muitas coisas de militância que acabam meio que atravessando isso e vindo, às vezes, para uma relação pessoal. Cara, Mas eu também acho que é... acaba sendo também... Tipo, quando você está em público, acaba tendo uma um certo cuidado que você tem que ter com certos termos, certas coisas, justamente para... Não tem nenhum problema, hein? mas enfim, acho, acho que era só esses três pontos sobre isso aí. que eu tenho pra falar sobre o que Arthur falou? Eu não gosto desse, desse, desse tipo de termos, assim.
3: Eu nunca entraria numa conversa de alguém, igual aconteceu com Arthur, assim, pra tentar falar ou, ou debater e tudo mais. Mas eu acho que isso só reforça alguns estereótipos, sacou? É? Tipo, é, você acaba querendo zoar alguém, sacou? É? Naquilo que realmente pode atingir ela. Tá ligado? tipo, Por exemplo, até o uso de, do termo, porra, pra caralho, assim, Rio de Janeiro, mano, o pessoal usa o dia inteiro, viado. Você sabe qual é? Viado. Qual é viado? Não sei o que, qual é viado, não sei o que. Mas, às vezes, numa entonação diferente, aquilo pode atingir aquela pessoa de uma forma, caralho, porra, sabe? E às vezes você acaba descredibilizando toda uma ideia, porque você tá usando aquele termo de uma forma errada, sabe? Eu acho que o peso da palavra é enorme. Mas Você aí vai, tem tipo... até
4: um adendo quanto a isso também. É que é o seguinte: é que macho nunca, nunca foi ofensivo pra ninguém. Não, até não, então, não, entendeu? Tipo, não, sim, truque, não. Eu, 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 eu vou passar
3: por isso. Eu vou, eu vou passar por isso, só, só, só
2: pra concluir Desculpa, assim. Tipo, tipo, <risos> então vai lá, vai lá. Não, discorre, discorre. Não, não,
3: tipo, em relação a, a esses termos, principalmente de, de racismo e tudo mais, homofobia, eu acho super, super complicado. Viado é um termo que. Às vezes tá no meu vocabulário Porque, pô, Rio de Janeiro, sabe qual é? Mas, por exemplo, macaco, essas paradas Mano, nunca vai sair, assim Da minha boca, tá ligado? Porque é uma coisa uhum. que eu acho horrível Até entre amigos, sabe qual é? Mas no âmbito particular, brother Até partindo um pouco agora Pro lance machistão, tá ligado? É, às vezes rola do homem Num casal e tudo mais eles estão num ato de sexo ali e falam determinadas coisas que não falariam em público, tá ligado? Tipo, porra, vadia, tá ligado? Esse tipo de coisa que é, em público seria polêmico pra caralho, mas às vezes no particular aquela mulher gosta de ser chamada de vadia, tá ligado? E aí a gente cai até pra um outro ponto sobre, sobre masculinidade, que tem, é um pessoal que às vezes tem um, um, um gostos... Peculiares ali, sei lá, na cama De, pô, eu gosto de, de introduzir coisas de, No ânus e o caralho é quatro Só que em público, pô, o maluco É, caralho, eu não, não sou viado é? Esse tipo de coisa Não que ele seja fio terra, fio terra. É, não, não que ele seja, mas tipo Às vezes essa repressão que rola da sociedade Não deixa ele Assumir ou admitir coisas que ele gosta Porque É, tipo, ninguém vai aceitar saco? Ele vai ser zoado por isso, mano, muito pra caralho é beça. Assim, eu, eu saí de várias amizades, sacou? Tipo, eu não sou o cara que senta na esquina e troca papo, assim, sacou? Ah, vou sentar aqui na esquina de casa e ficar trocando ideia a tarde toda, sacou? Não, mano. Porque às vezes o ambiente é tóxico mesmo, sacou? É tóxico mesmo. E, e isso me faz mal, sempre fez, sacou? E é difícil você admitir. Por isso que eu toquei no assunto do privilégio, tá ligado? Você com um homem tá ali na esquina parado, Porra, ah, tô vendo a mulher passar, tá ligado? Mano, você tá com uma porrada de homem ali, é? A mulher que tá sendo oprimida, você tá na posição de privilégio de estar tá à vontade numa esquina às 11 horas da noite, é? A mulher, ela tá boladíssima de estar tá passando ali 11 horas da noite, tá ligado? Por isso que eu toquei no ponto do privilégio, Que Eu acho que tudo passa por isso. Porque eu acho que o homem tem é, o privilégio de falar Porra, eu estou sendo tóxico, Mac, tá ligado? Eu acho que a mulher, o gay, qual é? não tem esse privilégio de falar, porra, tipo, caralho, estou sendo toque, moleque, ele vai ser o primeiro a ser julgado,
4: saqué? E às vezes o privilégio também de você estar tá num grupo que talvez vai te ouvir por você ser homem, né? Porque, por exemplo, você é, tem muitas vezes, e já aconteceu isso várias vezes, é, do, do cara, sei lá, tipo, tá numa discussão, por exemplo, dão em cima da menina. O cara chega e fala, pô, ela tá comigo. Aí você vê que o outro cara pede desculpa pro cara... Sim, que mano, balada. A menina. Não chega e pede desculpa pra menina. Já teve uma, uma, uma namorada minha que aconteceu isso, que o cara chegou e pediu desculpa pra mim. Eu falei, não, mano, você tem que pedir desculpa pra ela. Eu, eu tô aqui de boa você tem que falar com ela. É ela que você tava conversando aí, entendeu? Então, sabe, tipo, isso é muito doido, sabe? Como, às vezes, a gente... Parece que o respeito ele vem só quando é de um homem para outro, sabe? Não é porque eu tava na sua posse, mas se ela tivesse sozinho, tá tudo bem, tá legitimado falar uhum. desse jeito, tá ligado? Tipo, você é bem, bem doente, até mesmo na situação de tipo a pessoa tá dizendo não,
2: a pessoa tá dizendo que não quer, que não pode, que namora, que não sei o que, e a pessoa insiste, né? e só para quando entra o homem da jogada isso daí me deixa muito puto, cara muito puto mesmo, de verdade é, de namorada minha tá lá falando assim, tipo pô cara, não, não não quero, não posso, não sei o que namoro, que blá 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 aí o cara, ah, não namora nada, que não sei o que namora, namora assim, ele tá ali te olhando, cara aí a pessoa olha assim pra mim, eu tô olhando, de fato aí o cara, pô mano então já é, valeu. Foi mal. Aí eu fico, caralho, cara por, quê? por que a pessoa não foi embora quando ela falou não? Na primeira o, vez o, o, Eu sempre fico pensando Arthur, nisso, cara
3: tu, mas vamos, convenhamos aqui hum. Esse é o episódio pra gente se esplanar e deixar fluir, sacou Quantas vezes isso inflou ah. o seu ego másculo, tá ligado? Caralho, o maluco meteu o pé, brother tá ligado? Me viu, porra, negãozão, tá ligado, mano? Não culpar.
1: Não,
2: cara, nem passou pela minha cabeça, porque o, o que passa pela minha cabeça é somente o seguinte. Porra, por que o cara não vai embora no primeiro não? Por quê? Você já, Sabe? Você já fez isso, mano? Pô, mano você já direto? foi embora no meio do primeiro ah, não? não? Beleza, Fô, direto. Lucas, sempre fiz Mas isso. Mas quantas vezes você ah, não, não, que, não foi lá. no
3: não e acabou ficando com a pessoa e levou isso como regra? Como assim? Tipo, por exemplo, você não foi no não, é. Tipo, aí acabou ficando com a menina. Não, não
2: teve, não teve. Nunca não aconteceu teve. isso com você? Ah, não? beleza, cara, eu nunca insisti nunca insisti, nunca, nunca, nunca insisti na minha vida,
1: Que não é não uhum.
2: eu sempre achei muito escroto, muito escroto desde uhum. adolescente, cara, quando eu comecei a não, sair eu tô falando tal, porque a, a cultura ficava, disso mano, ela quase ficou contigo, tá ligado? não, nunca gostei, uhum. quando, quando chegava assim pra mim pô mano, se você che... insistisse ali, ela ia ficar contigo, uhum. porque ela ficou te olhando quando uhum. você foi embora, e eu ficava, pô brother, a pessoa falou não, e aí?
3: porque esse é o um ensinamento, né, digamos assim eu aposto que mano, qualquer pessoa mais velha deve ter falado isso pra você, sacou? Que... ah tem que ter a tá ligado <risos> não
2: é exatamente como eu te falei agora vários amigos meus quando eu chegava voltava aí eu falava assim pô mané ela tá ali olhando não sei o que tá comentando com as amigas eu, eu olha que mas ela disse não pô. ah cara mas ela ficou de charme eu ficava, pô, leque olha só, se a pessoa quer, ela não vai ficar de charme, pode até ficar mas se ela disse não, eu vou acreditar na palavra dela, mano. Cara, é
3: pra mim a coisa mais escrota disso tudo, a coisa mais escrota do planeta Terra que um homem pode fazer, nunca fui de acordo com isso, é do bagulho assim, por exemplo ele foi rejeitado numa balada ou algo do tipo aí ele volta tipo assim, a tomar no cu cheio de merda, pô <risos> é qual é? Tipo ah, ou xinga ah. a menina, sabe é qual é? Eu já vi isso, eu fiquei assim, caralho, mano, que maluco uma tá ligado? Tipo, por exemplo, a Ingra tá numa festa, o maluco chega nela, ela fala não, cara. Ele insiste lá, ah, sai escrotão aí, ele, ah, toma no cu, pô. Não sei o quê, Barará, porra, mora em Campo Grande, tá achando que é quem? <risos>
1: Olha só, os homens que apresentam esses, esse comportamento que vocês estão falando, eu acho que teve todo um contexto, teve todo um histórico antes, sabe? E se a gente vai refletir, é, eu pensando aqui em conversar com vocês sobre masculinidade tóxica, que eu quero ouvir de fato, eu quero entender uhum. onde começa essa masculinidade tóxica, sabe? Onde que começa? Porque eu, eu tenho observado e muito tudo que as minhas amigas me mandaram aqui. Por exemplo é Sobre os homens e, e afeto hum. a, a pouca demonstração de afeto Que não, não é só Ah, eu sou uma pessoa fria Não, é todo um contexto de ser homem E não pode expor muito Seus sentimentos, não pode falar muito Quantos homens se abrem Para outros homens ou para mulheres Para falar sobre seus sentimentos Sobre tristeza, sobre angústia Sobre ansiedade é, é, Assim, parar para pensar, por exemplo Que homens não procuram é, se cuidar, não procuram médico, não procuram psicólogo, não, 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 não procuram se cuidar, se pensar em, em, em refletir sobre aquilo que eles estão sentindo, parece que é, naturaliza aquilo, sabe? Então, acho que a gente tem que voltar algumas casas e pensar quando que isso, é, vocês observam que isso tá em vocês, esses, esses sentimentos, homem não pede ajuda homem dificilmente pede ajuda tem muita dificuldade abrir e pedir ajuda pro outro, então eu queria entender de vocês isso.
4: O Guilherme é a melhor pessoa para falar disso, porque o vídeo que trouxe ele aqui era basicamente sobre isso, <risos> né Guilherme?
0: É, vai é, é por aí eu ia até comentar aqui agora quando você fala de masculinidade tóxica tem três situações, né três características que a gente tinha é ensinado desde de criança, assim, né uma é a hipersexualidade, é de que macho que é macho sempre quer e sempre vai conseguir, porque você uhum. é super sexual. Você só é homem se você pegar, né? É. Outra característica é o homem atlético, forte, né? Todo homem ele é forte, todo homem ele é musculoso. A gente é, 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 vai sendo ensinado nisso também, e desde desde cedo vai sendo estimulado a, a mostrar que é mais forte que o outro. Se você perde alguma coisa questiona se realmente você era homem, se realmente você tinha coragem, coisas assim. E a terceira característica é a gente é ensinado a não sentir, né? A gente, quando chora a primeira vez, pergunta se você é um homem ou é um rato e coisas parecidas, né? Se você chora, vai questionar se realmente é, é, isso é algo de um homem fazer, né? Essas três características a gente é ensinado desde cedo e vai... Trazer impactos imensos, né? Homens morrem mais, morrem mais tanto por acidente quanto por problemas psicológicos, é, assassinam mais e são mais assassinados, porque isso tudo vai estourando aos pouquinhos em um psicológico des desorganizado, em falta de cuidado com o corpo, porque você não pode ser fraco, em falta de cuidado nas relações. Porque você sempre tem que ter a resposta. sei se sentem assim também? Já foram pressionados por alguma desses pontos? Ah,
2: cara, já, pô. Quando eu era moleque, teve uma situação na rua em que tava na casa dos meus primos. E aí, pô, os moleques começaram a me zoar pra caralho, não sei o quê. E eu comecei a chorar, tá ligado? Aí eu fui pra casa dele. E entrei, não quis mais ficar na rua. E isso daí, quando eu cheguei lá, pô, minha tia pediu pro namorado dela na, na ocasião pra falar comigo, conversar e tal. Aí o maluco começou logo, ele... Pô, cara, tá chorando? Tu é homem ou não é? Uhum. <risos> tipo, porra, mano, tô só chorando, Alec. Né? Tá ligado? Só externando. Cara... E aí ele, ele foi e mandou, não. Porque quando for assim, você tem que enfrentar, é que blá, 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 é que tal, tal, tal. Porque você não pode deixar eles ficarem fazendo isso daí contigo. Em pontos, em certos pontos, cara, eu concordo com ele, sabe? Tipo, porra, tu tá, tá lá sendo zoado. Você tem que tomar uma atitude Sua atitude pode ser se distanciar Sua atitude pode ser revidar Qualquer atitude que for Mas o fato de eu não poder Externalizar isso Sempre entrou na minha cabeça Eu ficava assim, caralho, só porque eu sou homem eu não posso chorar Que porra é uhum. essa? Sempre tive essas história na cabeça
0: duas, duas palavras que são bem interessantes Da gente dividir e que tem muito a ver Com o que você está falando É que a gente espera que a resposta seja violência Mas talvez a resposta Seja agressividade e a explicar. Agressividade quer dizer ir ao encontro de. Violência uhum. é ir ao encontro de e desrespeitar o limite do outro. Isso. A gente é, é, como pessoa, a gente precisa manter a agressividade. Se alguém invade o meu limite, eu preciso ao encontro disso e resolver. Mas eu não preciso ser violento e gerar um tipo de perda para outra pessoa, né? Exato.
3: Cara, eu acho que é, quando a gente começa a debater determinados termos Você tem alguma liberdade pra falar sobre Eu nunca imaginaria na minha vida Assim com, sei lá, meus 14 anos Estar falando sobre masculinidade frágil sabe é? Ou algum dia Com alguém, sabe?
0: Não existia, né, esse termo é,
3: vocês acham que Era muito complicado, assim, na infância de vocês Ter alguém Pra bater um papo sobre qualquer coisa Que pra mim sobre sempre foi muito complicado muito complicado, assim. Digamos assim, é sobre. É bem escroto que eu vou falar, mas tipo, coisas de homens, saco é? Porque às vezes você tem vergonha de falar com a sua mãe. Demais. Com o seu pai, com o seu. Sua, sua tia ou algo do tipo. Tipo, como que você chega pra falar com o um pai sobre determinada coisa, sobre perguntar alguma coisa? Que eu nunca. Mano, eu nunca tive essa conversa com meu pai, com ninguém, saco é? Tipo, e quando eu fui falar com o meu irmão, que era pessoa. Uma visão paterna, que eu, eu me espelhava muito no meu irmão, sacou Meu irmão me zoava e ainda explanava pra geral do bairro, mas enfim. <risos> é foda.
4: Eu, eu, posso, eu posso começar talvez ao contrário, não sei se vocês também têm essa minha experiência, mas eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó, cara. Então, assim, uhum. eu tive a melhor criação em relação a isso que eu poderia querer, sabe? Porque é, 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 a minha mãe, desde moleque, assim inclusive tem até uma conversa que ela fala comigo, que ela diz que quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, a diretora chamou ela porque eu tava falando sobre AIDS os meus colegas, porque ela tinha me explicado e meio que tido uma conversa comigo sobre essas coisas, falando, uhum. olha, se alguém encostar em você desse jeito aqui, você fala, porque isso não é muito normal, então assim... Várias conversas que hoje a gente tem, assim, sei lá, sobre assédio, sobre uma porrada de coisa, a minha mãe teve comigo, assim, muito pô, cedo. privilégio sabe?
3: seu, bro, privilégio sim, seu, tá Sim, sim, sim.
4: Tanto que esse lance até que tu falou de, de meio que, pô, passar uma menina e, e, e tipo, meus primos mexerem e tal... Eu sempre achei muito estranho, cara Só que graças a Deus eu também nunca tive nenhum confronto Eu nunca fui confrontado na minha realidade, sabe? Então assim, eu era filho do, 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 do irmão caçula Tipo, por parte de pai também Então uhum, eu sempre fui, uhum. fui muito protegido, entendeu? Talvez eu tenha até mais habilidade pra falar com vocês Sobre a desconstrução de como homens são mimados E isso é uma parada que talvez eu possa também falar um pouco melhor Sim. pra vocês
3: Cara, eu, eu um ponto que você falou sobre Ah, eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó eu acho que essa percepção também, não sei com você, não tô falando que foi com você, de que ah, homens criados por mulheres são mais é, suscetíveis a ser a, a ser. a aceitarem as coisas e tal. Eu acho meio ruim, assim, essa, essa percepção. Porque, por exemplo, grande parte da minha vida. Foi praticamente criado pela minha avó, porque meu pai trabalhava eu ficava com a minha avó. E a minha avó era extremamente machista, sabe? Hoje eu, te, hoje eu tenho essa percepção. Porque, por exemplo, é, eu lembro uma. Eu, minha lembrança é péssima, mas eu lembro de coisas assim tipo, do nada. Tem então, uma coisa que fica na minha cabeça que um belo dia eu tava sentindo muita dor de cabeça, muito, mas muita dor de cabeça. Tava passando mal assim. Fui contar a minha avó chorando. A minha avó, tipo, me ignorou, bro. Me ignorou. Tipo assim, vai, vai, vai pro quarto e dorme, sacou? Ela me ignorou, essa coisa é tipo: não teve aquela coisa de vó, ah, abraça. Amo oh, minha avó, ela já faleceu e tal, mas, tipo, nunca teve esse lance de, ah, vou te abraçar aqui. Ah, meu neto, tá ligado? Esse bagulho assim. Era sempre bruto, porque o homem, pra ela, tinha que trabalhar, tá uhum. ligado? A maioria dos filhos dela é, aprendeu a ler e escrever, sai da escola, tá ligado? Era, era isso na casa da minha avó. A minha mãe, por exemplo, voltou à escola depois que ela fez 18 anos e saiu da casa da minha avó, sabe qual é? Porque o bagulho dela era esse. Então, tipo, talvez vocês acham que nesse embrólio todo... É, existe o um papel da mulher também de porra, pra eu sobreviver nesse ambiente eu tenho que me tornar parte dele? Até a Ingra pode falar sobre isso.
1: Eu acho que, que não, não nessa, nessa linha de raciocínio. Acho que tem isso e eu li um, um texto muito bom esses dias sobre, por exemplo, como é, as pessoas viam uma masculinização na Dilma para ela ocupar aquele espaço que ela estava Eu acho uhum. que isso faz parte Porque é onde a mulher está inserida também né? Eu não vou dizer que Minha mãe me ensinou muita coisa Que eu hoje penso Não, a gente confrontava muito Ela teve uma, uma educação, uma vivência Esteve num contexto totalmente diferente do meu é, Eu sempre costumo dizer Que as mulheres hoje é, Mulheres que têm filhos, meninos Não jogando a responsabilidade Para é, as mulheres, óbvio mas que as mulheres uhum. que têm filhos, meninos, que têm essa essa visão diferente é, hoje sobre o mundo, sobre sobre ser homem, ser mulher, enfim, eu acho que elas têm um papel muito importante para a sociedade que a gente vai ter amanhã, assim, para futuramente, porque elas estão criando homens diferentes também. Mas eu acho que tem contexto, tem aonde a mulher precisa precisa estar tá inserida. Por exemplo, é, eu tenho uma amiga que ela fala muito sobre isso, assim, ela é tida muito como a, a ditadora, vocês conhecem, ela é tida como a ditadora, como a bruta, como a, 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 a grossa, mas ela precisou é, ter esse tipo de comportamento para começar a ocupar espaços onde era debatido política. Então, o que uhum. a gente sabe, e não sei se vocês já ocuparam esses espaços, mas é, é real assim, a gente tem dificuldade para falar pela imposição que os homens fazem com a, com a, com a voz e com, com a, a presença deles, então ela precisou ter esse tipo de comportamento, criar essa visão sobre ela para que ela fosse respeitada ali. Então eu acho que tem tem disso também, que às vezes você acaba é, fazendo determinados comportamentos por causa da dessa circunstância.
4: Ingra, só, uma, só pra, até para adicionar, eu acho que é até por isso que muitos homens têm muito medo do, da feminista hoje em dia, né? Porque a feminista é justamente essa mulher que vai falar, que vai debater, e eu acho que né? isso é que o homem tem mais medo, é, eu tenho, tem até um, um filme em algum lugar que eu vi que mostrava isso, que, assim, que a, a mulher ela tem medo de ser agredida, e o homem ele tem medo de ser desqualificado, de ter as ideias dele desqualificadas e nem a voz dele mais alto conseguir é, 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 calar a outra pessoa. Então acho que é por isso que, que a gente tem muito esse medo da, da mulher empoderada, né? Por isso que, que você, você, você vê que às vezes as maiores ofensas são realmente Para isso, para feministas, né? Mulheres que uh, estão que, que à frente, não à frente, né? Porque a mulher sempre tá à frente, mas mulheres que debatem, então. então só um adendo mesmo, que é, é. Você vê que a maior parte da, 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 dos insultos na internet é sempre
0: isso. E, e é interessante. Porque se esse cara ele nunca se coloca como vulnerável por dentro, ele tá todo quebrado, né? Ele não sabe lidar com os sentimentos Ele não vai saber lidar com alguns conceitos Ele tá só com essa casca de fora Que ele é Sim. forte, né? É, e quando vem essa mulher que, que parte essa casca, né? Que atravessa essa casca O que, que resta pra ele ali dentro? Se ele não sabe lidar com esses outros sentimentos Se ele não sabe lidar com essa decepção Se o que ele tinha era essa força exterior E você rompeu ele não tem de onde tirar outro recurso ali pra utilizar. Ele vai usar o último recurso que é a violência, né? Que aí pode ser física ou verbal, de diversos níveis.
1: Psicológica também.
2: Psicológica. E nesse âmbito entra aquela questão que às vezes o cara, ele sequer cogita ter um, sei lá, uma psicóloga, sabe? Ou Porque isso é fraqueza também, né? É, acha que isso daí é viadagem, que você é fraco da cabeça e tal. E não tô dizendo nem somente homem, não, já, já escutei de mulher também é, falar que psicólogo é coisa pra gente fraca e tal. Isso daí nada mais é do que machismo?
1: Arthur, Cara, só fazendo uma é meio... observação nisso que você falou, eu acho que de fato as pessoas têm, têm essa visão de que a, a terapia é pra quem é maluco, é pra quem tá doente na cabeça, tem que ter completamente equivocado esse pensamento. Mas eu acho que as mulheres, elas é, têm o hábito, pelo menos, de se abrir com outras mulheres. Mulheres falam sobre seus sentimentos com mais frequência porque estou falando, obviamente, do, da minha visão, da minha, da minha boa e tal, mas eu vejo mais isso. Agora, vocês, vocês têm esse hábito de, de falar sobre sentimentos, de expor tristeza, é, medo, é, fracasso, existe isso? Vocês falaram muito, por exemplo, das experiências de vocês de infância, mas homens, adultos, vocês têm isso? Não, Cara. mas
2: então, Ingrid, é justamente isso daí que eu tô, tô querendo saber. O fato de você procurar outra pessoa pra se expor é considerado machismo quando você não consegue fazer isso ou quando você não faz? É, é esse meu questionamento que eu quero saber, porque aí vai tanto pra mulher quanto pra homem. Entende? Não, eu já escutei de mulher também falando Que é, isso daí é viadagem Tanto quanto eu já escutei que, de homem Que isso daí é viadagem
1: Não, não, eu queria só en tentar entender a sua pergunta Mas eu acho que, é que você vai Responder exatamente isso Porque o machismo então que você diz É sobre procurar ajuda Para falar sobre sentimentos Seja homem ou seja é, mulher. Eu não
2: tô dizendo que é, eu tô perguntando se é considerado, sim, sabe? Sim, se
4: sim. pode ser visto como machismo. Eu, eu imagino que o machismo empurre os homens para essa, essa posição de não querer procurar ajuda, cara. Porque aí, é, é, acho que até o Guilherme que fala muito bem disso, que é o fato de você sempre ter uma resposta, você já ter aquilo ali é, já, tipo, de pronto, sabe? E quando você famosa defensiva Não, eu, eu acho, acho que... Pode, pode falar, Guilherme Acho que você vai, vai até falar não. melhor que eu Eu ia
0: só complementar Se você é um chefe patriarcal, né? Em algum nível você acredita na sua mente Que é você que manda Como é que eu não vou ter a resposta sobre mim? Como é que eu não vou ter a resposta pro outro? Eu vou precisar de outra pessoa pra me explicar? É, quebra o que ele é, né? Eu acho que, realmente, se é machismo, eu não sei, mas com certeza é fruto dessa situação toda. Ah,
2: entendi. E só pra responder aqui o questionamento da Ingra, é, eu frequentemente tenho aqueles negócios de... Eu não sei se denomina assim, mas é a crise de identidade, né? De você se perguntar das coisas se você tá indo certo, pelo caminho certo, quer dizer, se você tá, tá feliz, se você tá triste e tal... E o meu único local de escape é com a minha irmã que mora aqui comigo e minha namorada, assim. Eu não digo que eles são os únicos exemplos, mas o fato de eu fazer isso daí somente com elas seria um tipo de machismo, porque, pela minha visão de agora, eu analisando agora o que a Ingra tá dizendo, eu nunca. Eu acho que eu nunca me, me expus assim com meus amigos, sabe? Tem um amigo sim que, que a gente conversa sobre isso. Mas é assim, entre a roda de todos os amigos Que são poucos, né, claro Mas eu acho que eu nunca me expus Será que isso der um reflexo de machismo em mim? Eu acho
1: Então, eu acho essa observação muito interessante E eu, eu não vou ter essa resposta, obviamente Mas eu acho que faz O é, legal é essa reflexão, sabe Eu tava vendo um vídeo esses dias sobre isso Porque geralmente os homens Quando vão se abrir, quando vão falar sobre seus sentimentos Eles falam com mulheres Dificilmente falam com homens e aí essa é, é, é a minha procura, assim, é o que eu quero entender. Por que, que vocês acham que isso acontece, sabe? Então eu acho que foi ótima essa reflexão do Arthur.
4: Mas eu acho que é muito pelo fato de, do que você falou antes mesmo, Arthur. Eu acho que é o medo da gastação, entendeu? O medo de você falar assim, pô, mano, caraca, sei lá, tô broxando direto com minha mulher. Aí do nada, você tá na roda de amigos e mulher. Caralho, broxão, entendeu? Tipo, sabe, eu acho que é o medo de, você, de ser, ser exposto. De uma coisa sua, assim, ou de você ser julgado, hum. sabe? Porque às vezes quando você fala com uma amiga, você tem aquela. aquela. Aquele preconceito, né? né? Aquela predisposição de achar que ela entende mais sobre sentimento do que aquele amigo seu que é seu parceiro, tá ali na, na hora da zoeira e tudo mais, mas na hora de talvez, quando tiver que falar sério, ele não vai estar é, tá tão aberto a isso, entendeu? Então eu acho que é um reflexo, sim, de machismo, entendeu? Da gente às vezes confiar mais em mulheres pra gente falar sério é, e, de, e de fraqueza da gente do que com outro cara que a gente conhece
0: entendeu? o que o Arthur falou me gerou uma reflexão interessante aqui da minha história assim. e eu não, não soube falar dos meus sentimentos até ter uma depressão aos 25 é, aos 13 na verdade eu paro de chorar eu decidi não chorar mais não demonstrar sentimentos desse tipo aos 25 isso vai explodir eu tenho uma depressão e aí o que, que tem a ver com o que o Arthur falou né eu, eu era esse cara que me posicionava sempre de uma forma forte e tinha as respostas e as pessoas esperavam que eu fizesse as coisas, né? Essa essa postura bem intenção dominante, assim. E eu percebi que eu precisava falar dos meus sentimentos. E como eu era quem normalmente ditava as regras do grupo e eu comecei a falar sobre sentimentos, os outros homens se sentiram à vontade para falar também, entendeu? Não gerou o, o, a gastação original e meio que foi um sistema contra, sabe qual é?
2: Gerou uma reação em cadeia, né? No um lado positivo É,
0: e hoje tem um grupo, pô, é bem legal, cara Tem um grupo de amigos assim, meu irmão Pelo menos cinco amigos que se importam de falar E conversam de forma bem franca mesmo mas que realmente não é algo comum assim, Não diria que em qualquer lugar que eu chego Eu me sinto à vontade para falar sobre os sentimentos E é legal são esse lance que o específico. Guilherme
4: falou Porque às vezes é por isso que eu, que eu Fico tão triste, cara Quando eu vejo, tipo, sei lá, jogador de futebol Esses caras meio que meio Reforçando algum estereótipo Machista, alguma parada assim Porque são justamente às vezes os caras que Se falarem alguma coisa Talvez os outros caras parem para ouvir Desse mesmo jeito que aconteceu com O ciclo do... do... Do Guilherme, sabe? É, sei lá, se Cristiano uhum. Ronaldo fala Pô, gente, para de Com bater certeza. na mulher de vocês Que isso aí não é legal não Talvez o cara fale assim Caraca, mano, o maluco o melhor do mundo Tá falando isso, entendeu? Não tô dizendo que isso é justificativa Pro cara, tipo Só assim que o cara tem que ouvir, não Mas eu tô dizendo que, assim, realmente Tem alguns casos mais extremos Que talvez uma voz que fala Outras coisas que o cara ouve se ele também começa a falar isso que o cara nunca parou para pensar, pode ser
0: um tipo de gatilho para o cara repensar algumas coisas, entendeu? Entendi. Nós temos um, um viés cognitivo, nós somos extremamente suscetíveis à autoridade. Pessoas com uniforme, pessoas que pareçam importantes. Exatamente. Nós somos extremamente suscetíveis a essas influências. assim. Então, quando alguém com influência realmente fala, é, é, muda muito a percepção das pessoas.
2: isso daí de vocês, o relato de vocês até me lembrou que o Terry Crew, Aquele pai Sim. do Cris famoso pai do Cris Ele veio a público anunciar que era viciado em pornografia.
4: Pornografia. Ele tava
2: fazendo um tratamento pra isso e tal. Aí o nego foi e perguntou, né? Pô, cara, mas, sabe? É um, um tipo de coisa que você poderia morrer sem contar. Aí o nego foi e questionou isso daí pra ele. Pô, cara, você poderia morrer sem contar sobre isso, sabe? Você poderia ser viciado e fechou, aí ele não, eu não poderia não porque isso daí estava afetando diretamente o meu relacionamento com a minha mulher e quando afetou o meu relacionamento com a minha mulher aí é, entra num outro âmbito e eu, eu acho que eu precisava vir a público falar disso, porque vindo a público falando sobre isso, eu não só alivio muitas coisas que eu me sinto é, culpado como pode ter outros casos em que acontece daí também e que essa pessoa Possa se sentir inspirada por mim para ir procurar um tratamento cara, É foda A situação aqui, é então, para mim Entra no, no seguinte Até onde é Simplesmente confiança No próximo e Masculinidade frágil
3: É, Cara, eu tô um tempão aqui só ouvindo Então eu acho que eu, eu tinha tanta coisa para falar Que eu acho que eu tentei aglutinar um pensamento aqui É. Puxando pelo que o Juan falou ah, Mas sobre... tu
2: vai responder minha pergunta?
3: Sim, amigão, calma.
2: Puxando, puxando... Não, porque esse moleque tem devaneio.
3: Sim, sim. Puxando pelo que o Juan falou, cara, sobre futebol, eu acho que parte muito além dos jogadores. Eu acho que parte até pelas marcas, pelos times se posicionarem, sacou? É? Tudo é relacionado à fraqueza, sacou? É? Até pelo que o Arthur falou também. Por exemplo, ah, quando um, um, algum jogador de futebol se posicionou de uma forma... Sei lá, digamos, homossexual, bem, com muitas aspas, assim, ele foi julgado, sabe qual é? Perdeu o contrato de TV, tipo Richarlison, saco? É um ótimo jogador de futebol do é, São e Paulo. E ele nem se
4: assumiu gay nunca, mano. E ele Você nunca se assumiu ideia. gay.
3: Ele nunca nem se assumiu, mano. Ele nem precisa, tá ligado? Mas ele nunca. Nada, nada. E ele foi super julgado, perdeu o contrato de, 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 de marca e tal. Tipo, o maluco não tá nem num grande time e ele é, tipo, joga bem pra caramba, sacou? Então eu acho que parte muito do posicionamento da sociedade, sacou? É tipo, das instituições ali, porra, o time de futebol, o Flamengo, sacou? É porra. Não, brother, a gente tem um jogador gay tipo, foda-se, é isso. Vamos perder o contrato tal? Vamos, mas é isso. Vamos assumir as responsabilidades pra fazer alguma coisa mudar. Passando é melhor pro... do que ter goleiro assassino, né? Exatamente, exatamente. As pessoas abraçam ele até hoje. Mas vamos lá. Passando por um âmbito mais pessoal, eu acho que passa muito pela questão da parecer fraco, sacou Porque essa questão da masculinidade parece que você tem que estar sempre se auto assumindo forte, sacou é? Você é sempre forte, até pelo que o Guilherme falou também, você é sempre forte, você não chora, você é a pessoa que vai prover isso. Você tem que ser o um homem, sabe? Você tem que ser aquela coisa. Porra, você é um homem ou um rato. Um exemplo até particular, assim, que é foda. Eu acabo tentando não falar sobre mim, mas é, tem que falar sobre mim. Por exemplo, meu pai... É só lugar pai. de
4: fala, cara. Aproveita.
3: Meu pai, meu pai, por exemplo. Meu pai é a pessoa que era o, o machistão e depois de muito tempo que eu fui entender o que, que era isso. É, quando eu era mais novo, meu pai ele queria me ensinar diversas coisas da... do universo masculino ali do fazer, sabe? Tipo, eu tinha que ser o eletricista, tinha que ser o pedreiro, tinha que ser o pintor, tá ligado? Eu tinha que ser o é, mecânico hidráulico e aí, tipo, ele falava direto pra mim, tipo, ah, pô, pega pra mim lá a chave inglesa. E aí, se eu não soubesse o que é a chave inglesa, aí ele falava, porra, aí, ó, quando você tiver mais velho, você vai chamar uma pessoa pra ir à sua casa é, mexer lá no cano e ele vai comer sua mulher, tá ligado? <risos>
0: Caraca,
3: conexão. Tá correto. Ele, mano, tipo, você com 10 anos, mano, ouvindo isso, tá ligado? Nunca nem beijei na boca, tá ligado? E ele falava isso, ó, não, mano, você precisa saber botar um. Você precisa bater uma, um prego certinho aqui, brother. Que se você tiver que chamar alguém, ele vai comer sua mulher, tá ligado? Caraca, mano, eu tô muito
4: ferrado, não sei fazer nada disso. Você com. Não, eu, eu não sei também,
3: tá ligado? Mas, tipo assim, eu me sentia muito mal, brother. Tipo assim, caralho, eu tenho que aprender isso aqui, brother. Tem que aprender isso aqui. E isso foi, isso foi pra minha vida toda. Eu, caralho, eu tenho que ser muito foda em tudo, tá ligado? Eu tenho que ser muito foda em tudo, porque senão <risos> alguém vai chegar e comer uma mulher, tá ligado? E tipo, é tudo sobre. É tudo sobre praqueza <risos> e sobre posse, tá ligado? Tipo, caralho. Sim. Mano, e aí depois que eu me libertei disso, tipo, cara, mano, sabe? Não, não preciso ser foda em tudo, tá ligado? E, e principalmente nisso.
1: Seu pai só tem filhos homens, certo?
3: Sim, e é, toda vez que, ele, que eu tentava discutir com ele, ele falava sobre a criação do meu avô quanto a ele, quanto pessoa, só qual é. Ah, sempre foi uma rígido, ainda te dou muito mole Tá ligado? Mas a gente só Ele só tem eu e meu irmão Mas o meu avô tem uma eu tenho uma tia tem
1: filho, mas É, isso que eu ia falar, porque por exemplo Meu pai sempre, ele tem, ele tem Meu irmão, que é o um homem e tal E ele sempre achou que eu Não saberia e não precisaria saber Essas coisas de casa Até que um dia eu me mudei Então eu precisei aprender essas coisas E ele foi observar, uhum. ele me ajudando Ele foi perceber que eu pinto uma parede Muito melhor do que meu irmão que eu faço coisas de Pô. casa muito melhor do que meu irmão. Isso fez ele refletir, ele não, ele não falou sobre isso, mas isso fez ele refletir como eu, sendo mulher e morando sozinha, e resolvendo minhas coisas, vivendo minha vida, eu consigo fazer coisas que ele, ele jamais imaginou que uma mulher poderia fazer. Então, eu sei que isso mudou muito é, a cabeça dele, sabe? Eu fico muito feliz. Eu só. De só o fato de eu vir morar sozinha mudou tanta coisa nele. Mas é isso que eu ia falar sobre pais, é uma coisa que eu até uma vez perguntei pro Lucas, nem lembro se ele me respondeu, sei lá. Não,
2: relaxa, ele é assim mesmo. Ele falou que ia responder uma, uma pergunta minha, agora há pouco ele respondeu, é assim mesmo. Se meu pai
3: chora... Você já viu meu Traqueiro pai chorar? Traguilho
1: de memória, você tá bem, hein? Eu ia falar exatamente. Vocês já viram o um pai de vocês chorando?
3: Eu nunca vi, eu te respondi e você não lembra.
1: Porra,
2: eu tenho uma memória foda do meu pai chorando, mano.
3: Não, meu pai nunca chorou na minha frente. Foda. E eu nunca chorei na frente do meu pai. Não, quer dizer, já chorei na frente do meu pai, sim.
0: E você, Guilherme? Duas vezes que meu pai chorou na minha frente, mas... Meu pai também não aprendeu a chorar, ele teve... Você não consegue dar do que não recebeu, né? Mas ele até que tenta desconstruir isso na cabeça dele. Ele pediu desculpas já, já conversa sobre isso, né, mas é um desafio pra ele, é um grande desafio pra ele
4: cara, graças a Deus a minha família é de chorão, tem um tio meu, mano, que eu apareço, assim a gente fica às vezes, lá, meses sem se ver ele aparece na casa da minha tia, assim e tal, a gente se encontra, ele começa a me abraçar ali, ô oh, Rosinho, que isso cara, começa a chorar, <risos> tipo aquele cara da fazenda, o oh, Nicole que atitude linda Ai, cara, essa, eu, eu, eu acho bonito pra caramba isso, cara, sabe? Tipo, o fato da gente se encontrar e assim, da gente chorar quando se vê, sabe? É. Eu, Juan, cara, eu, eu acho isso lindo, oi. Mas
3: deixa eu botar a Lena Fogueira também. Vocês acham que, tipo assim, o homem, ah, o machistão, ele usa isso, o, a questão do choro, porra, eu nunca choro, tá ligado? Ah, é, e ele só chora em momentos oportunos pra ele também. Um exemplo. Ah, o homem terminou com a mulher, tá ligado? Ah. É, foi pego na traição. Ele chora, não, nunca mais vou fazer isso, tá ligado? É um ponto também de confirmação, de convencimento de alguma coisa? Vocês acham?
2: Tipo? Lucas, eu tenho um rebate pra você. O fato da pessoa... Ter que chorar é questão de sensibilidade? A pessoa não é machista só porque ela chora? Como assim? Não entendi. Formulando de novo. A pessoa não é machista só porque ela chora?
3: Não, 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 não é isso. Não tô falando isso. Tô falando em relação ao, ao homem. Uma questão de convencimento, tá ligado? Tipo, guarda Até o... o
4: choro como especial, né? É, tipo, tipo é tipo, caralho, vou jogar aqui...
3: É igual a Ingra falou, sabe? Ah, ele chora em frente, na frente da mulher, tá ligado? É tipo, pô, ele traiu a mulher, ele traiu a esposa. Não, vou chorar que não, eu nunca mais vou te trair, tá ligado?
1: E eu acho que nem Exato. eu acho que nem tudo é sobre machismo, sabe? Às vezes eu, 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 eu observo que. Exato. É, o machismo parece aquele boneco que você dá porrada quando tá treinando. Nem tudo é sobre machismo. A gente não tem que refletir para encontrar ma Exato. machismo ou não. Então, chorar ou deixar de chorar não é, não é só sobre machismo. Eu acho que tem uhum. a diferença do choro também. Tem o choro oportuno, tem o choro, tem o choro da emoção positiva, de nós encontrei meu meu grande amigo, vou chorar de emoção. Mas e o choro da tristeza, o choro do fracasso, o choro esse choro, sabe? Como é que ele tá na, nos homens?
2: Cara, tá mas... aqui em dia. Tá aqui em dia. Toda vez que eu vejo o <risos> boleto e não tem dinheiro para pagar, ele cai. <risos> tá. tá aqui. É. Isso, isso,
3: isso, é, isso é doído pra caralho Isso é doído pra caraca e eu Não, acho... mas é
2: exatamente essa parada que eu falei, cara Acho que nem tudo tem que ser questionado Ou então direcionado pra machismo A questão do choro, a questão de opção de roupa Opção de roupa Porra, eu gosto de rosa Ah, pô, maneiro, beleza
4: ah, eu Mas não até gosto... opção de roupa já é uma parada que a galera já fala pra caramba Eu, por exemplo, uso pra caramba camisa de botão e Florida Cara, inclusive, tem uh, uma amiga minha Amado, que, até o, que até o. Que até o Lucas conhece. Que as amigas delas falaram que eu sou gay porque eu uso a minha camisa é, dobrada na manga. E foi isso. Ela falou que eu sou gay por isso. Eu falei, pô, mano, então tá bom, se eu sou gay por isso, eu sou gay, mano. Porra, eu fui gay por andar com, com mulheres
2: na, no ensino fundamental, cara. Eu só andava <risos> com mulher no ensino fundamental, aí o Nego achava que eu era gay, pô. Eu
3: achava que o Juan era gay, juro pra você. Bem, mano. Juro pra você. Eu acho que
4: é melhor do que você achar que eu sou macho escroto, cara, é bem melhor.
3: Não, não, <risos> pô, e tudo é, bem, tipo, tá ligado? É um alívio. Tipo, e tudo bem. Aí deu um belo dia o Juan falou, ó, ah, vou na casa da minha namorada e tal, aí... Opa, talvez seja bi, tá ligado? <risos> aí agora, aí agora eu estou descobrindo que o Juan não é bi, tá ligado? <risos> é Pô, tipo agora isso.
2: tem uma bomba, hein? E esse pensamento aí é machista? Mano, eu quando acho. quando ele falou assim, acho. ah, pô, tem uma namorada e você automaticamente falou assim, porra, não, o cara é hétero, não. Não, eu falei pensou, bi. O cara é bi. Não,
4: falou que o bi. Eu então, bi. o
2: cara falou bi. É meio machista, né, esse pensamento. Ah, mano, mas é lógico,
3: mano, lógico que eu fui machista hoje, fui machista ontem, fui machista... É foda, mano, tipo, caralho, tá um, hum. é, é muito entranhado, assim, sabe, eu tento pra caralho, mas... Cara,
4: tem, e, assim, um... e, e isso Seja. é uma coisa que a gente luta... Guilherme, você ia falar alguma coisa? Pode eu... falar,
0: depois eu comento. Cara.
4: É, o que eu ia falar é que, cara, é, isso a gente vê o reflexo também, inclusive, pra quem é gay, tem um... Meu melhor amigo, ele é gay, e uhum. quando ele foi me contar isso, cara, foi uma, um papo de 40 minutos só pra ele me falar o que ele não queria falar. Que tipo assim, a gente se conheceu e tal, é por causa de coisa de revista em quadrinhos, essas paradas todas. E aí teve um dia que, tipo, ele tava malzão olhar, ah, cara, pô, queria falar uma parada com você. E tipo, ele ficou, 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 tipo, sei lá, uma hora pra me falar. Ele, não, cara, não sei como te falar. Eu falei, cara, o que aconteceu? Você matou alguém e tal. Ele falou, não, cara, que eu sou gay e tal. Eu falei. Falei, mano, tipo, pô, maneiro, assim, mas você vai deixar de ser meu amigo por isso e tal? Isso implica em alguma coisa, assim, entre a gente? Ele falou, cara, não, mas assim, você não sabe o alívio que me dá, tipo, ouvir isso de você, entendeu? Então, é, como você vê também como justamente esse tipo de, de como o machismo, ele também... Acaba sendo um problema até pra, pra todo mundo Tipo, a Ingra deve passar Já passou por isso na pele, muita gente E como isso às vezes poderia, sei lá Se eu fosse, sei lá, um cara escroto Como isso poderia me afastar do cara que até hoje É meu melhor amigo, entendeu? É, sei lá, uma, uma parada básica, sabe? Tipo, não cara. tem nada a ver
3: eu acho que o ponto que trouxe a gente aqui...
4: Eu até que o Guilherme ia falar uma paradinha aí. O Guilherme ia falar, mas é. o Lucas é assim.
3: Não, não fala, eu, eu esqueci. É, fala, fala, Guilherme, pra gente, uma... pra gente não, revirar. Até
2: agora ele não me respondeu a pergunta que eu fiz lá na puta que pariu, <risos> que ele falou que ia responder.
3: Eu até
0: esqueci. Ele é assim,
2: ele é assim, eu... ele, é assim ele é
0: assim. Fala, Guilherme. Uma, uma parada que tem muito a ver com o que o Lucas e o Arthur comentaram, aí, depois o Juan reforçou e que me ajudou muito a mudar, é como nossa linguagem ela é violenta, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre a metodologia, a comunicação não violenta. Uhum. E isso me ajudou muito a, a perceber como eu lidava com a realidade, como que eu, eu lidava com essa masculinidade, como ela influenciava na vida, né? E um ponto que, que, que o, o Marshall Rosenberg, que é o cara que escreve essa, essa metodologia, ele vai falar é o seguinte, se eu, eu, eu lido com a pessoa pelo que eu acho dela e não pelo que ela me falou eu tô cerceando ela de ser uma parte dela. Então eu tô sendo violento. Eu tô impedindo uma parte dela de, de estar ali. E pensar nisso como, assim, o que eu falo, o que eu defino dos outros é uma violência que impede o outro de ser o que ele é, me fez refletir muito sobre as influências que eu tinha nas pessoas ao redor, sabe?
2: Ô, Guilherme, eu tenho percebido que você tem falado muito da, do termo violência quando se pega o, o machismo, o machismo uhum. ele está inteiramente ligado à violência em
0: si. Se a gente coloca essa violência como um, um esse transcender dessa liberdade, né? Eu, eu acredito que sim, porque você tem que sempre se impor, você sempre tem que é, é, colocar é, é, para fora, não. Você tem que colocar o que você é sobre os outros, né? Em todo tempo, né? Então, a todo tempo você tem que cometer algum tipo de violência para manter essa sua imagem, né? Eu acho que tá sempre atrelado violência, sim, em algum nível, né? Psicológica, emocional, física, para conseguir nunca mostrar a sua vulnerabilidade. Eu,
4: eu não sei se eu posso, eu queria só voltar num ponto aqui que tem a ver com uma parada que o Guilherme falou lá atrás, que é um dos pilares desse machismo, né? Que é a hipersexualização. E foi uma parada que vocês também passaram que é sobre pornô, e cara, eu acho uhum. é, fundamental essa coisa de ter realmente educação sexual em, em escolas, ou qualquer, qualquer lugar possível, porque eu acho que boa parte dos problemas que a gente passa tem justamente a ver por onde a gente é educado, eu mesmo fui educado por pornô, sinceramente, porque... Chegou um ponto onde minha mãe falava comigo, mas ela já passou uma idade onde ela já não tinha muito mais coragem de falar sobre nada comigo. Então, assim, sim. Então, é uma parada que eu vejo é que o que o pai do Lucas falou pra ele é um, um roteiro de um pornô, cara. É de um cara que não consegue fazer as coisas pra mulher dele. Chega um outro cara que bate o martelo e Caraca, Corra, é o mesmo Mano, preto, pode, mano tá é, ligado? Tipo, mano, mas é, é exatamente isso. Essa ideia.
3: É exatamente isso, bro. É exatamente. Você acha que você pontuou e colocou bem ali, sabe qual é? E só reforçava isso pra mim, sabe qual é? Pra mim, sei lá, até meus 14 anos era isso a vida, mano.
2: Caralho, foda. Viver assim sem poder pedir uma pizza, tá ligado?
3: <risos> mano, tem que saber tudo, tá ligado?
2: <risos>
0: Esse pensamento
1: Essa ideia que o Juan falou agora é, Só me fez lembrar uma, uma observação que um amigo meu Fez uma vez Que eu achei muito interessante, nunca parei pra pensar Já aproveitando esse assunto Sobre homem negar sexo Recusar sexo, sabe?
3: Porra, é um ponto Um ponto legal de você colocar É meio fora até de você abordar isso com um amigo Tá ligado? Tipo, caralho, porra Não tô muito afim, mano. Sacoé, tipo, pô, tô numa fase meio bad. Sempre vai ter... Não, mano, o bagulho eu como. Toma duas caracucas no codorna, tá ligado? Que o bagulho vai ficar o aço. Sacoé, nunca vai falar assim, pô, mano, não acontece, tá ligado? Pô, tô numa fase. Nunca, nunca, nunca. <risos> nunca, nunca. eu nunca ouvi isso
0: sacou? Eu nunca ouvi sinceramente e como foi ensinado pelo pornô né o sexo é só o meter né é só o introduzir não Sim. não compreende todo o processo ali da, da da sedução e do carinho que pode envolver e, é, gera problemas mesmo. E como isso vi. é um
4: problema muito pras mulheres, porque você tem dados, eu não sei a porcentagem, mas você tem, tipo, mulheres que nunca chegaram ao orgasmo, tipo, numa relação sexual na vida, cara. Você imagina isso, sei lá. É foda. Tipo, isso, isso é muito bizarro de se pensar. E é justamente porque a gente às vezes não sabe o que a gente tá fazendo, cara. O cara justamente acha que é isso, que ele chega entregando a pizza e do nada ele já chega lá e tá tudo cara, certo. E, e só gente... o fato dele tá ali já vai. E até ser o, que o Falou
3: sobre não saber o que tá fazendo, tá ligado? Tipo, é, a maioria dos homens não. muito difícil chegar e falar Porra, não sei o que tá fazendo Caralho, mas é a primeira vez que você tá transando Não, parceiro Tá ligado? Não, ele <risos> já é o pica Nunca transou, mas já é o pica sabe? Então tipo, até pra você perguntar Isso pra um homem é meio foda tipo,
4: pô, Cara, e desculpa, até, e desculpa Até bater muito nessa Tecla do pornô, mas é porque tipo Isso é muito extenso mesmo Você tem a, a própria indústria pornográfica Ela é muito machista E hoje em dia você tem uh, Pornôs que são feitos por mulheres, porque elas dizem que a indústria masculina e masculinizada, ela violenta mesmo as mulheres, os caras e tal, Sim. e você vê que hoje em dia você tem é, pornô e tudo mais voltado para mulheres, tem até uma matéria na Vice que é muito interessante sobre isso, que fala que é o pós-pornô, que é um pornô muito mais ligado na história até, e às uhum. vezes é um filme grande, que tem às vezes duas ou três cenas de sexo e não são, tipo, explícitas, ela, assim, tem a, a nudez explícita tem a penetração e tudo mais, mas ela não necessariamente foca nisso e ela é muito mais bonita até em questão estética é e tudo né? mais sim, e também porque ela aborda justamente a questão do sentimento que tem ali, entendeu? Tipo, o que que tá envolvendo aquela relação? Não necessariamente o ato só, entendeu? Não é só é... aquele cara
3: que chega, porra logicamente vocês já viram isso, aquele cara que chega e vai trocar a lâmpada e do, deu 10 segundos eles estão transando tá ligado? Contado no relógio
4: Tipo, e, isso e ele nem troca pelo... a lâmpada. Sim, <risos> e isso passa até por esse lance de abordar as meninas, cara. Tipo, o fato do cara chegar no lugar e, por ser um cara com autoestima em dia, ele já vai conseguir pegar quem ele quiser. Tipo, é, é como às vezes esse tipo de coisa de base. E eu acho que o Guilherme, por ele ter trago esse tripé assim, muito bem, ele mostra como às vezes as paradas são simples. A gente não, não reflete, como uma vez uma amiga minha, que é feminista, ela me falou uma parada que nunca mais saiu da minha cabeça. Que, tipo, uma antiga namorada minha, tipo, ela já ficou com outra menina enquanto ela tava comigo, eu vi, e eu achei de boa. E aí, ela chegou e falou apontou pra mim, ela falou, cara, você é machista. Aí eu falei, ué, mas eu tô eu tô achando de boa ela ficar com outra menina e tudo mais, ela falou, isso é justamente porque você foi criado pelo pornô e acha que duas mulheres ficando é uma coisa que daqui a pouco você vai poder entrar porra. lá e ficar entre elas, entendeu? Porra, porra. É. É, é,
3: isso já foi um questionamento, o atu tá ligado que já foi um questionamento na, na, na roda de amizade e eu acho errado também pra porra, é. traição é traição, romance é romance filho <risos> tá ligado?
4: Não, desculpa, eu tô aprendendo também Por isso que eu, fa... por isso que eu falei que no começo do episódio Ninguém tentando, está te julgando, né? amigo
3: Ninguém está te tentando.
4: julgando
2: Não, mas olha só Isso daí cai naquela situação que a gente fez lá no início Que é o acordo entre o casal Se entre o casal eles acordaram De fazer isso, então é com eles é, A minha pergunta pra você é o seguinte você, quando recebeu essa informação, você reconheceu que o seu propósito em deixar aquilo acontecer era justamente pra você depois é, não, participar não, também? Não, não tanto que nem rolou. não, nem tava na tua cabeça? se <risos>
4: foi isso, foi em vão, cara, mas... Ah, então, cara, é, é só porque eu Tem que ser levado como machismo? certo Não, não, é só porque eu tento desconstruir, cara, mas acordo ao coisa é quando tempo... você é
3: previamente desenrola isso, tá ligado? Não, então,
4: mas olha só, aconteceu... Não, mas olha só, só pra explicar, aconteceu na minha frente, entendeu? Tipo, foi, tipo, numa festa e rolou e tal, entendeu? Tipo, mas a questão não é só essa, a questão é que, tipo, essa minha amiga, ela ela, ela levantou, ela falou Tá, mas e se fosse um cara? Aí, aí você ia achar ruim, entendeu? E realmente eu parei pra pensar Ia achar ruim porque... Aí, tipo, realmente é o pensamento machista Aquele cara tem uma coisa que eu também tenho Ele tem como proporcionar Prazer do mesmo jeito que eu Então esse foi o pensamento que eu tive na época E ele é totalmente machista Porque ele diz como se duas mulheres Entre si não pudessem, tipo Às vezes ter mais prazer do que se eu tivesse Com uma delas duas, entendeu? Então esse é o ponto onde o machismo Entendi. acontece entendeu? Astúria, vou perceber, ah, se tu levou pra esse vídeo eu tô, eu acho tô falando que... que foi uma reflexão Entendi. Depois minha, não foi uma parada que eu fiquei na hora fosse assim, caraca, vou entrar ali, vou me dar bem Não é isso, mas é uma coisa que depois se você parar pra pensar, você não se sente ameaçado por isso, entendeu? Porque você pensa não, eu sou homem e numa relação entre duas mulheres eu vou ser soberano em algum momento, entendeu? Porque a gente tá numa sociedade falocêntrica, você acha que você vai resolver tudo com o que você tem, entendeu? Mas não é bem assim.
1: Mas Arthur, você consegue é, refletir nas, nas ações, assim, no, no, no que você tá fazendo e de imediato Perceber que você está sendo machista é, e que aquele comportamento talvez não seja muito legal Ou aquilo está tão dentro de você e gera uma naturalidade Que você talvez não faça essa reflexão de início
2: Não, eu acho que quando a pessoa chega para você, você tem que ter uma reflexão Você pode não pensar na hora, assim como o, o, acontece com o Juan Porque é muito difícil você parar e eu nunca pensaria e ficar se ela não ficar refletindo Exato, é, é muito difícil você parar na hora e você mesmo, você começar a rever os conceitos e tal, a não ser que você tenha uma crise de, de identidade, como eu disse mais cedo, que é quando você para para refletir sobre. Mas se a partir do momento em que a informação entra para você e você não faz essa reflexão de acordo com o que a pessoa disse, eu acho que aí, talvez, eu não tô afirmando porque eu não sou psicólogo, mas talvez você tenha o traço de machismo. E aí você vai continuar com as suas ideias independente do que
4: os outros falam de e você. E olha só, e tem coisas que aí, acho que até a Ingrid e até eu também o Guilherme também podem falar, que assim eu acho que tem coisas que não são nocivas é, pra todo mundo, mas elas às vezes são nocivas pra você. Por exemplo, tem uma coisa minha que por achar que eu sou desconstruído e sempre sou um bom garoto, eu imaginava que as meninas que, tipo, ah, não... Tipo assim, quando eu, era, quando eu era mais novo, eu pensava, bem, ah, então, se eu faço tudo certo, e então essa menina vai me valorizar. E aí, então, ah. pô, ela vai se dar mal com outro cara que é machista só porque ela não quis ficar comigo, entendeu? Então, ou seja, existe também... O macho, entendeu? Existe esse outro cara aí... Que também é o maluco que acha que tá sendo legal... Eu mereci... É, entendeu? Tipo assim... Ah, mas eu sou um cara legal... E todo mundo tem que também gostar uhum. de mim, sabe? Existe também o ponto nocivo... De você também achar que só pelo fato de você... É, não ser igual a todo mundo... Você é melhor, entendeu? Mas não, cara... Tipo, você também tá em desconstrução... E em determinado momento... Você pode não ser, não ser tão bom... E ao mesmo tempo, cara, não é porque você é bom que todo mundo do mundo vai ficar com você, entendeu? Então, assim, tem alguns pontos que você não percebe, mas é que eles são nocivos, às vezes, não pra todo mundo, mas pra você, entendeu? Exato. E aí, como você trata Exato. aquilo, às vezes, como você manipula outras pessoas, sabe? Porque tem como você também ser abusivo sem ser machista. Esse, isso, esse exemplo que eu falei é, é isso, sabe? É falar, poxa, você só, só se relacionou com um cara machista e eu sou um cara que entre aspas, deixa você usar qualquer roupa e você vai querer me largar, então assim exico, dá pra existir abuso mesmo você sendo par parcialmente desconstruído, cara então assim, é, tem certos pontos assim, certas minúcias que a gente tem que perceber, por mais que elas não pareçam ser muito... Uh, tipo, agudas,
3: sabe? Em relação àquele pessoal que fala Ah, porra, ela gosta do Zé Droguinha Mas eu sou esse cara que, porra, fiz tudo certo Sou da igreja e... Ai... Eu sou aclamado por, por todos da minha comunidade. Porra, até que ponto isso é uma merda também, é Olha, claro.
1: eu acho, Luan, que. Se a, se a gente vai falar de esquerdo macho, a gente tem que fazer um episódio só sobre esquerdo macho. Porque.
4: Tá bom. Tem um lance. Eu anotado, eu anotado. Tem,
1: tem um lance. E aí, não sei o quão julgado eu vou ser sobre isso, mas né? faz, faz parte, né? Mas eu acho que o esquerdo macho, ele sabe as artimanhas. Na minha opinião, eu e Ingra é o pior machismo, porque ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele sabe a, a, a violência psicológica, ele sabe o porquê daquela chantagem que ele está fazendo e como ele consegue diminuir é, a inteligência daquela outra mulher. É, eu acho que tem um, tem um, um que é ali de, de entender exatamente o que está sendo feito, sabe? Então, eu sou muito suspeita para falar sobre esse assunto. Me chamem para o próximo episódio.
0: <risos> sobre esquerdo ou macho, eu não consigo comentar, não tenho repertório para comentar sobre, mas o que eu conversava muito sobre. Meu, com meus adolescentes, para eles refletirem sobre as ações deles com as pessoas. Quando eu falo meus adolescentes, é que eu era professor, esqueci de explicar. Eu era mentor de, de vários adolescentes no pré-vestibular que eu, que eu tinha, né? É, e aí eu conversava com eles o seguinte. Um degradê, de um lado está o amor, de outro lado está o egoísmo E nas relações que você tem, de um lado você trabalha só no egoísmo Do outro lado você trabalha só no amor né e tem as proporções devidas e De um lado você vai trabalhar com as pessoas, trabalhar você vai lidar com as pessoas a partir do que ela é Pela essência dela, e do outro lado desse degradê é pela função da pessoa E tudo bem, desde que essas, essas coisas estejam bem claras, essa relação está justa então, assim, se eu estou me relacionando com uma pessoa de forma amorosa, eu lido com ela pelo que ela é, não pelo que ela me pode dar, pela função dela. No entanto, com frequência eu sou tentado a ir para o lado da função e usá-la como objeto, né? É, e, e aí é o lado do egoísmo. Então, o que eu queria colocar é, é o quanto consciente você é desses degradês, nas né? relações que você tá. Você tá lidando com as pessoas como objeto ou como pessoa, como ser pessoal e único, né? Você tá lidando sempre pelo egoísmo e pelo que te importa? Ou você se importa com essa outra pessoa pelo que, é, o que importa a ela, né? O que ela quer, né? É
3: tipo a função dela que você tá falando? Tipo numa relação, ah, é, você conheceu ela numa balada, digamos assim, uma mulher, e aí, a partir do momento que ela virou sua namorada, não, ela tem que se portar de forma diferente porque ela é sua namorada, digamos assim, é isso?
0: O, o que eu, não, o que eu quero dizer é o seguinte: que numa balada onde eu vou só pra comer uma mulher, eu tô transformando ela no uhum, objeto. Entendi. E, e existe uma relação ali que, ok, eu posso querer ser objeto, não é esse é o ponto, desde que essa discussão seja justa. Agora, eu não posso. Lidar com a pessoa dizendo que eu, eu, eu tô a amando e lidando pelo que ela é, Sim. mas a tratando como objeto.
1: Uhum. Ou
0: a tratando como objeto achando que eu a amo. Uhum. Essas é. confusões que são muito problemáticas nas trocas relações, Trocas justas, né? né?
3: Uhum. Ou se ela te tratar como objeto, você fica puto. É,
0: porque você, tá você ajuda da mesma forma, né? Mas olha só,
2: gente, é tudo na questão do acordar entre a, a dupla, o trio, o quarteto, Porto, sei lá. Mas é foda for, né?
3: essa... Essa questão de você sentar O que, sentar... que é foda no acordo? Não, eu falo de sentar, de sentar <risos> e trocar ideia Tipo, um acordo, tá ligado? Às vezes eu não fico explícito pra ambos mas aí os lados, vai da tá desconstrução
2: ligado? da pessoa, entendeu? Eu, eu acho que resolver na porrada ah, Arthur, por
4: quantas é vezes você magoou alguém? Eu sou muito
2: uma pe... Cara, Arthur, é porque eu sou muito uma pessoa Que senta pra conversar tá ligado? mas quantas vezes você magoou alguém? Ô, amigo, posso falar?
3: Não, mas eu quero te perguntar isso, quantas vezes <risos> você magoou alguém?
2: Várias vezes, várias vezes
3: Talvez tava muito claro para você, mas para a pessoa não tava.
2: Como assim? A pessoa a... foi magoada e não tava para ela? O
3: acordo, tá ligado? Por exemplo, você tá ficando com a pessoa, só que para ela é meio que já muito mais sério, sacou? É? Para você é um acordo, mas para ela não, não, não tá não. bem claro. Não,
2: não, não. Não, negativo. Você não especificou se a gente conversou sobre isso ou não. A questão que eu quero dizer é o seguinte, depende muito do que foi acordado entre as pessoas. Se não foi acordado nada entre as pessoas, é como o Guilherme disse. Uhum. Se a pessoa sabe onde está se metendo, assim como a quem propôs também sabe onde está se metendo, a probabilidade dali sair uma decepção muito grande é muito mais inferior do que aquela pessoa que vai ficar iludindo a outra e do meio do nada... Hum, vou ter que repetir por causa da moto. Vou repetir não, foda-se. Editor, assume. E aí é, é, <risos> muito, dif é muito diferente daquela situação em que as pessoas estão se enganando ou enganando o outro e simplesmente trata como objeto. É esse o ponto em que o Guilherme está falando. E eu estou reforçando que as questões devem ser desconstruídas entre as pessoas envolvidas naquela situação. Isso daí pode ser em casa, quando você quando uma pessoa está muito apertada com uma conta e não quer passar fragilidade financeira para outra. Sabe, tem muitas questões de fragilidade entre homem e mulher em, em questões salariais. É, o acordo, a conversa entre as pessoas envolvidas minimizam
0: esses danos que podem ser posteriores. Sem dúvida. Mas que não quer dizer que é fácil, né? As não, pessoas nem sempre ser. sabem dialogar, nem sempre sabem colocar o que querem, né? Nem sempre. Nunca sabem vai ser, se expressar, nunca vai ser. Né?
2: E eu acho que as pessoas fogem dessa situação justamente por não ser fácil é muito difícil você olhar no olho de uma outra pessoa e, diz... e você saber que vai falar algo para outra pessoa que a outra pessoa não quer ouvir
0: Porra, isso é péssimo sabe qual é um, um ponto que a gente lida aí que é interessante, que são a aversão aos conflitos, né a gente para manter uma certa paz nos relacionamentos, a gente sempre evita que os conflitos aconteçam e não entende ele como coisa uhum. boa então eu deixo ele virar um problema um problema grande só no futuro onde vai estragar tudo eu não vou vivendo conflito a conflito para que essa relação seja duradoura independente da relação, né porque se eu sou frágil eu não, vou, eu não vou entrar em nenhum conflito porque eu não sei como é que eu vou sair disso, né
4: e pode ser por isso também que às vezes os caras sempre acham que é a mulher que é o prop... que traz as DRs, né o cara fala, não, você tá aqui no meu Aham. cantinho e pô, dona encrenca sempre fala, né mas hum. tipo assim, às vezes o cara tá sei lá, não, não fez nada em casa, não ajudou em porra nenhuma. É com certeza outra pessoa vai ter porra, que tra trazer isso à tona com você. Toda né, vez cara? que eu tô no bar, ela
3: vem me chamar, pô.
1: Então, olha a só. Você tá de
3: segunda a segunda, tô cara. 13 horas no. Eu bar. acho
1: que DR a gente volta lá naquela questão de sentimento. Assim, por exemplo, você tá numa relação. É, geralmente as mulheres têm essa ideia, né, de que geralmente as mulheres chamam para DR para debater, discutir o que, que tá bom, o que não tá. E dificilmente os homens fazem isso. Por que, que vocês acham que dificilmente os homens fazem isso? Puxam pra, pra refletir sobre uma relação, sobre o que, que tá gostando, o que, que não tá gostando.
3: Cara, no meu relacionamento, eu sou essa pessoa que chama pra DR, tá ligado? Alô, é. <risos> Eu sou. Eu, eu, eu também puxo. DR,
1: eu sou, essa, eu puxo sou DR. essa pessoa
3: e sou até julgado como chato, tá ligado? Que chama e tal, pô, vamos discutir e tal. Mas eu sempre fui assim. Nem sempre, quer dizer. Depois de alguns relacionamentos que eu vi que virou uma bola de neve, eu sentei pra conversar, mas, porra, é meio foda às vezes você sentar pra conversar, sabe? Revelar suas angústias. Eu acho que parte daquele ponto da fraqueza, sabe? Revelar as suas angústias. Pô, eu tô muito angustiado com isso, cara, eu tô chateado. Sabe qual é? Tipo, ah, pô, relaxa, sabe E aí você não, não consegue se abrir até com seus amigos, nem com a sua namorada ou namorado, e fica um pouco... Meio vago, assim, sabe?
4: E às vezes se você deixar no lugar comum é mais cômodo, né? Do que você confrontar e, caraca, talvez vai acabar esse, isso aqui. Tá, tá cômodo pra mim, entendeu? Eu tô conseguindo esconder hum. que isso aqui tá ruim, mas qual, eu consigo qual, qual, qual. levar isso aqui com a barriga, entendeu? Sim. Então, assim, talvez o, o cara não entre muito. E volta pro ponto que o Guilherme falou também. Pô, cara, eu tô todo quebrado aqui, eu vou... Como é que eu vou argumentar que isso aqui tá ruim, entendeu? Uhum. Tipo, eu vou tomar esporro e ainda vou perder minha mulher, tá ligado? Então, tipo, eu acho e... que, que tem a ver com, é, com esse lance da gente não exercitar, gente. Tipo, se... Cara, eu acho que tudo, tudo passa por amor próprio. Sim, tudo. sim. Acho que eu, tudo. eu ia falar acho parada que parada que Justamente por isso que o Guilherme veio, porque eu acho que é o que eu, ele ensinou no vídeo que eu vi, cara, foi isso. É, é como, quando você começa a se escutar, né, Guilherme?
0: Eu, eu ia falar primeiro de uma questão de repertório. Eu acho que o cara, ele não ah, sabe certo. nem... Explicar o sentimento uhum. dele, ele, não, ele, ele vai sentir ou raiva ou medo ou fome, sei lá, sabe? Ele, ele não consegue nem <risos> dialogar ali o que, que é esse degradê de sentimento que tem dentro dele, sabe? É, é, porque nunca foi ensinado a explicar o sentimento. E, e, e o que, que eu vou colocar para fora aqui? Ele, ele não consegue, né? E, e aí entra também no ponto que você, que você tocou, aqui, é essa autocompaixão, essa, essa capacidade de se amar e aceitar o que você é o tempo todo, né? É, e se eu não consigo expressar tudo bem? E se eu tô mal, tudo bem? Faz parte. Se eu não aprendi, se não me ensinaram esse amor, como é que eu vou, vou dedicá-lo, né?
4: Eu posso trazer aqui um, um ponto, aqui que, tipo, que. Vontade, vontade. Que, que é mais a ver com até com entretenimento, mas acho que vai ser uma boa analogia pra gente seguir um caminho aqui. Que na minha. Eu tenho uma teoria sobre BBB, <risos> <risos> Mas vai ser, vai ser proveitoso, eu acho. Que Felipe Prior e Daniel são a mesma pessoa, só que de jeitos diferentes, porque eles são dois caras mimados, são dois caras que não sabem fazer nada, tipo um tava com a mãe e xingava a mãe e não sabia fazer um arroz o outro também, igual vocês falaram no episódio mexia aqui suco, não sabia fazer suco então assim, é, eu acho que isso é um grande problema também pra gente é como a gente é protegido pelas mães da gente, como o cara é o cara. É, não, não faz nada, às vezes. Ah, não, isso aí é trabalho da sua irmã. Sua irmã que vai limpar aí a casa e tal. E você vai estudar para você trabalhar e botar a comida aqui dentro. Então eu acho que isso acaba sendo um grande problema para a gente, né? Tipo, como o cara às vezes é mimado para ir, ir de casa para fora para executar coisas. E como isso às vezes é, também impacta justamente nesse lance da gente não conseguir, ou não querer, ou não saber ajudar às vezes na casa quando vai morar com alguém e tudo mais. Mas, é, mas tá aí a minha teoria por que, que eu falei isso.
1: Posso, posso aproveitar isso só para <risos> assumir um erro meu. Um erro que eu ainda tenho pensado, assim, quão errado é. Mas uhum. eu... Eu tenho uma relação muito melhor com homens do que com mulheres. Eu me dou melhor com meu pai do que com a minha mãe, com meu irmão do que com a minha irmã. Tenho mais amigos do que amigas, enfim. É, e até nos relacionamentos é, é, é muito isso do que o Juan falou. Assim, Eu sou uma pessoa na vida, com homens com mulheres, me envolver a pessoa muito cuidadosa. É a minha forma de expressar o meu afeto e tal. E isso reflete muito na maneira como eu lido com os homens. De sempre estar naquela relação de cuidado, de proteção. Eu sou, eu sou a pessoa que mais mima o meu irmão. Sorte que ele não virou uma pessoa insuportável. E eu faço isso também com os meus amigos. Minhas amigas criticam muito. Falam que eu fico dando biscoito, que eu fico defendendo, enfim. Mas eu tenho refletido muito sobre isso também. Sobre como eu observo, como eu cuido muito mais de homens de mulheres.
4: esse lance cara teve uma parada teve uma parada até é, importante que, que eu tava vendo esses dias que no dia da mulher lá na firma a galera colocou uma uma, uma moça para falar justamente sobre essa questão do mercado de trabalho. E como a gente, como homem, às vezes, acha que tá fazendo demais ajudando em casa, entendeu? E como isso, cara, é um fator super importante pra essa questão de crescimento na empresa das mulheres, represent representatividade e tudo mais. Porque, às vezes, a gente só fala, ah, não, homem e mulher tem salário diferente e tudo mais por isso. Mas é porque, às vezes, uma coisa que eu nunca tinha... Cara, em, sei lá, 30 anos, eu nunca tinha parado pra, pe pra pensar, mano, que... É, como uma mulher consegue competir comigo se ela chega em casa e ainda tem que fazer tudo, sim, tipo eu tô falando no, no, no padrão comum, né? Não tô dizendo é, em outras famílias, mas comumente como uma mulher consegue competir comigo mesmo tendo as mesmas capacidades e qualidades se ela ainda tem pelo menos mais duas ou três horas de trabalho e isso não é remunerado, entendeu? É, e como o trabalho materno, por exemplo? É, ele não, não tem nenhum efeito prático em questão a isso, né? Tipo, como ele não é reconhecido nesse sentido. Como, por exemplo, a sua mãe colocar comida pra você e, tipo, fazer essa comida... E, sei lá, e agora, por exemplo, que tá todo mundo em home office... E você ter aquilo ali sem você precisar se esforçar... Como aquilo ali tipo contabiliza em horas e como isso não é contado. Acho que o Guilherme até como ele é empreendedor, ele ele fala sobre empreendedorismo, uhum. acho que ele pode até falar também bem sobre isso, né, sobre essa disparidade que tem no mercado e como às vezes a gente não percebe diferenças básicas. Como a gente fala assim: "Ah, não, mas é todo mundo igual", tá todo mundo tranquilo, tipo, ninguém vai olhar por isso não, mas como às vezes só na base, só nessa em ser mimado, às vezes, o homem já sai na frente, entendeu?
0: Tem diversos dados que mostram isso, como as mulheres ganham menos, as mulheres conseguem empreender menos, né? Vai ter duas vezes mais homem empreendido que mulher. O lucro no produto também, E mas ao mesmo tempo tem um outro contraponto. As lideranças femininas trazem mais lucratividade para a empresa, trazem mais bem-estar para a empresa, o que é bem interessante, né? Quando dá a chance de sobressair, o resultado é muito maior.
2: Sim. Isso daí e estatisticamente falando? Tem, tem, tem vários
0: é, tem várias, várias Pô, pesquisas é, sobre maneira. isso. Porque é por causa disso que a gente tá falando, do, do homem ele ser... Essa, essa violência castra, né? As pessoas não se sentem livres para dar ideia, é, é, elas vão se esgotar porque vão trabalhar muito no primeiro momento por medo, depois vão enrolar, né? Mas normalmente essa liderança da mulher que ela, ela vai conversar, ela vai ser mais sensível, Vai ter mais espaço o debate, para o diálogo, vai ter mais espaço para novas ideias Você vai ter um ambiente mais saudável, né? Então, mulheres CEOs normalmente tem... Em outros níveis, né? CEO era a pesquisa, é, é o carro que elas estavam, né? Tra trazem muitos resultados, assim
1: Cara, eu tô aqui com um assunto, falem sobre tudo Que eu tô com um assunto aqui, assim, não sei se eu falo, não sei se eu não falo
0: Manda, manda, manda Na
1: verdade foi pedido de amigas, manda. tá? E foi pedido que se repetiu é.
4: Vontade. Inclu inclusive, Ingra, eu acho que você tem que, tem que ter uma rodada só de perguntas da, da, das minas pra gente. Só não, é...
1: tem. Eu tem
4: tô com uma que... lista aqui, tá? Tem várias, várias mesmo. Pô, eu, 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 eu não sou dono do podcast, não, mas, Lucas, Arthur, acho que a gente tem. Não, daqui pra frente é só, é é.
2: só perguntas. Não, olha só. Vai, vai Primeiro
1: ponto, de alguns que se repetiram: tamanho de pênis.
3: Como assim, é uma pergunta? É, uma,
1: é, uma, é um tema essa, essa...
2: Gosto, grande <risos> Aí, Lucas, sua teoria tava certa só, 22 para cima, próximo
3: Não, é tipo, tem, tem que ser grande?
1: Por quê? Você se sente à por, vontade não, com que isso? Por que que vocês têm? É, homens, vocês não. Os homens têm essa questão com o um tamanho de pênis, sabe? Essa disputa ah, a, gente sim, a gente é homem também. E ao mesmo tempo. Ao me... <risos> é, uma disputa, ao mesmo tempo, essa, essa. Parece uma fragilidade, não sei, mas por que homem. Que... E por que o homem Deus deusa tanto o próprio pau? Por que que isso acontece?
2: Não, mas peraí. O porquê de acontecer já vai pro social, acredito eu. Mas eu vou, vou falar de é, mim. Eu nunca porque... comentei isso
3: com ninguém, não, não cara. É de de mim. mim.
2: Eu vou falar de mim. É, a minha situação foi que eu demorei muito para aceitar a, a, o tamanho e comprimento do meu falo <risos> que assim você chega você chega inicialmente o homem tem muito disso você chega inicialmente a ter constrangimento quando você é, tá chegando na fase de adolescência Sim. e você vai no mictório pela primeira vez em que você percebe que as pessoas ao seu redor estão olhando pra você. E não tá olhando pra você, pra tua cara. Tá olhando pro teu pau, <risos> velho. Tipo, tu mijando e tal. E as pessoas ficam meio que comparando e não sei o quê. E eu acho que já começa ali. Sem mesmo ninguém dizer nada e tal. Eu acho que já começa ali. Uhum. Depois vem as comparações com a própria, o próprio pornô, cara. Os ditos e não ditos da, da sociedade no sentido de... No pornô, o cara tem sempre um vagão de trem entre as pernas. Aí você já fica meio assim, você tá crescendo, você não tem nada formado uhum. ainda no teu corpo, e você fica assim, porra, caralho, sinistro, não sei o que, quero ter, será que dá para chegar? Não sei o que, não sei o que lá, essas questões.
4: Ficou com uma bombinha, mano. Dá e de,
2: é, e depois tem a, a situação de como você está crescendo, eu tô falando na fase evolutiva, uhum. e a sexualidade começa a chegar a você. Assim, entre os seus colegas. Então já começa um falando que a trombolha dele é grande. Aí vem. Aí vem a outra que fala assim, ah, porque eu fui fazer bola gato em fulano. E a minha, meu Max lá no Kobe. E sabe, essas paradas assim, e vocês são pequenos, cara. Vocês são. Tem o que? Alguns que perdem a, a virgindade com, com 13 ou até mais cedo, sabe? E vocês são pequenos e, e isso tudo já começa a entrar na tua cabeça. Até você... Acho que dependendo do homem, mesmo na fase adulta, o cara não consegue aceitar o seu próprio corpo. Então até você começar a aceitar essas coisas, você ter certeza do que você pode não pode fazer, acho que demora muito. Tipo, pô, é, vou sair a primeira vez com fulana. E a, e a fulana já quis ir pro motel. Porra, mano, eu segurei, sacou? Não quis ir, não. Aí tu pergunta pro cara, pô, mas por que? Ah não, pô a primeira vez a menina já quis dar, não sei o quê E você sabe que não é aquilo, você sabe que não é Você sabe que se ela quisesse ir, e o cara quer também, ele iria e tudo mais Você sabe que não é aquilo Às vezes rola insegurança simplesmente do próprio tamanho do pênis e tal E isso daí acontece muito hoje em dia Eu não sei os outros, mas isso daí acontece muito
0: Na minha visão não hum. sei dos outros. Porque eu acho, sim, ligando com o que a gente falou antes, assim, se eu sou, se eu tenho que ser hipersexual, se eu tenho que toda hora se, desejar, né? É... o meu pau tem que estar pronto para isso, né? O tempo todo. E se eu preciso sempre ser grande, forte, ele precisa representar isso também, né? É... eu preciso ser o maior de todos, eu preciso estar à frente dos outros, né? E você vai criando essa lenda, né? Eu acho que Ser é uhum. ensinado desde sempre de que esse é o jeito certo. É o que
1: você
4: falou mesmo. É, eu também acho que é, é muito por isso, cara. Achei é muito essa herança do pornô mesmo que faz a gente achar que, que é isso, que que uh, que, sou, assim, que tudo é falocêntrico, né, cara? Que que enquanto mais fundo você for numa mulher, mais prazer está dando ela. Porra. Quando na verdade, às é vezes exato. eu já ouvi até relato que é o contrário. Como já termina e que falou assim, mano, às vezes dependendo do tamanho, às vezes eu nem acho bom, entendeu? Então, assim, é. É muito ao contrário, cara, e uma coisa que mudou a minha percepção sobre isso foi conhecer, assim, pessoas que, que já falaram que, cara, é, eu nunca cheguei lá com penetração, e, e isso, cara, na sua cabeça é uma coisa que muda totalmente é, é, o sentido quando você fala assim, pô, cara, é, a própria mulher tá dizendo que você, tipo, com o seu instrumento de trabalho que você achava que era a solução pra tudo, nem sempre é a solução, cara. Uhum. Então assim, é... mas é uma desconstrução que leva um tempo do cacete Pra você conseguir pensar que você não resolve todos os problemas, entendeu? Quando você encaixa a sua peça entendeu? Cara, eu acho, eu acho que o que o Juan é, é, é.
3: falou sobre pornô Eu acho que tem muita influência nisso e o que falou também, que você vê aquilo, aquele exemplo Você fala, caralho, ele tá dando muito prazer a ela Eu quero ter aquilo também, sabe é? e eu acho que tipo, de casais, trisais enfim, as pessoas tem a questão da combinação, saco é tipo, às vezes aquilo combina muito, bro do seu jeito, do jeito dela ou dele saco é, e aquilo combina muito não é uma fórmula mágica, às vezes a gente tenta buscar uma fórmula mágica pra tudo não, eu tenho isso aqui e eu preciso ter aquilo lá, porque aquilo vai me fazer o macho alfa da região saco hum. é? eu acho que isso não existe assim, sabe e eu, assim, eu sou a pessoa que que já mediu saco, é com a régua, tá ligado? Não sei se vocês já fizeram isso. <risos> porra, já já mundo... dei aquela medida com a régua assim <risos> não, e, pesqui nunca, e pesquisando na internet assim, pô, qual, é, qual é a média não. mundial, tá ligado? Aí eu olhei assim e falei, não, estou na média, tá tranquilo. Sabe, <risos> qual é? então, então eu acho que assim... De, depois de muito tempo eu fiquei tipo, porra, por que eu fiz isso, cara? Caralho, que idiota. Mas eu acho que é esse processo de construção de men mentalidade, sabe qual é? E aí depois de muito tempo eu parei pra pensar nisso. Cara, porra, mano, é uma questão de combinação mesmo, sabe? Porque não é só penetração como, como o Juan tava comentando. Tem o beijo, o toque, porra, a conversa, sabe? Não é só isso.
4: Lucas tocou num ponto também sinistro aí, cara. Que te, eu tava vendo um vídeo esses dias... De um cara que é asiático E ele mostra como esse preconceito Até que tem aqui no Brasil Sobre o lance do pênis do japonês ser pequeno Como inclusive Muita gente vê ele só como os fofinhos Entendeu? Tipo, você não vê Nenhum Sim. cara é, alfa Ligado Tipo, poucas histórias você tem tipo, Um Jackson. cara que é o alfa Visto Jackson. sexualmente, né? Não, mas aí esse maluco resolve uma porrada, você não vê
2: eles, tipo... <risos> Cara, <risos> como, como, como uma mulher. Como, até um ponto que eu falei como pro... referência sexual, um tá ponto, dizendo, Um ponto né? que
3: eu falei pro Arthur há muito tempo, sei, não sei se ele lembra, sobre... Podcast, pra gente gravar algum dia, sobre homofobia, até com, com negro, sacou? Por exemplo, é, já rolou com... Ele um, hum, deve hum. lembrar, assunto nosso, de amigos e tal, tipo... Ah, quando passa um negãozão e ele é gay, aí o cara fala, pô, mano, ser gay tudo bem, mas, porra, maluco, é negãozão, tá ligado? Vai ser gay, ah, brother, sabe qual é? Tá ligado? Tipo, essa sim. questão do cara ser sempre o foda, mano, tá ligado? Tipo, só por ele ser negro, sabe? Tipo, ele é o pica sexualmente e ele tem que ser o másculo, tá ligado? Eu acho que cai nesse ponto também.
4: Ingra, você tem, tem alguma coisa pra falar sobre, nosso, nosso, sobre esse ponto também, do ponto de vista das eu mulheres? tô.
1: Eu tô amando vocês falarem sobre isso, é, isso me fez lembrar uma vez um amigo meu é, que falou também sobre como o corpo é, negro é tão julgado e tal, é, e aí a gente parte para essa reflexão, a gente fala da mulher negra, e, a gente, e eu, acho que foi o Lucas que falou agora do, do homem negro
0: é, uhum. eu acho isso
1: muito legal de se pensar, e uma outra coisa que umas amigas mandaram também, já aproveitando, a gente tá falando de palco. Não, não,
2: não, antes de tu perguntar, ah. antes de tu perguntar, eu lembrei de um negócio, ah, áudios como Neiva do Céu, era só um pinguim, também influenciam.
1: <risos> tá Cara, então... Áudio.
2: Exatamente. Influencio. Eu concordo, influencio.
1: É... minhas amigas agora, se não quiserem parar de ouvir, pode parar, mas... Eu sou uma amiga que eu não gosto desse tipo de, de brincadeira... É, não gosto desse tipo de comentário... Acho desagradável sim, porque é o que eu falo... Eu não gosto quando vejo homens é, comentando sobre o corpo da mulher... Então eu não gosto de fazer esse tipo de comentário com o corpo do homem... Principalmente porque eu sei que é uma coisa que vocês têm essa fragilidade absurda... E de fato, pau não é tudo... A gente sabe que às vezes não é nem, nem precisa... É, então, eu não gosto desse tipo de comentário, eu acho horroroso. Então, concordo com você hum. com, esse, com, esse, com esse áudio e tal. Eu lembro uma vez, eu te, teve quase porrada aqui na minha casa, da gente conversando sobre isso, e elas falaram, Ingra, pelo amor de Deus, vai defender macho? Exatamente, aquilo que a gente falou lá no início. Mas eu acho que não, eu não gosto desse tipo de comentário. Eu acho eu, eu acho escroto.
3: Próxima pergunta.
1: Posso? Eu tô me sentindo muito Marília Gabriela aqui, mas vamos lá. É, brochar broxou, e aí? Por que que o homem tem essa dificuldade com o broxar?
4: Nunca aconteceu comigo, <risos> <risos> Tô
1: <brincando. risos> pô, foi
3: a cerveja. Isso nunca aconteceu hein? Bebi demais, pô, bebi demais. É foda, E por, que, é foda, e por que
1: que quando broxa tem que colocar a culpa na mulher?
3: Ela é muito que gostosa, isso. tipo isso?
1: Não, porque ela é muito gostosa ou porque, sei lá, porque não rolou com ela... A química não bateu com ela, só que às vezes ele pode bruxar com outras também E pode não ser o momento, ele pode não estar tá bem e tudo bem Mas por que, que é essa a grande questão para os homens?
0: Se ele coloca o padrão de sucesso dele por isso, né? Eu sou mais homem porque transo mais Como assim funciona agora? Será que eu não sou o suficiente? Ele só, ele só se julga por poucas coisas, né? O sucesso dele está em poucas coisas é, é, No quanto ele ganha, se ele, se, se ele transa ou não e se alguém respeita ele em algum lugar e porra, se nenhum desses não funciona, o cara assim, porra, não tem mais nada, né? Tem poucas coisas na cabeça dele. O hum. que não é uma verdade,
3: mas é, eu acho que esse ponto que você tocou é meio foda mesmo, de que tipo às vezes o cara, eles, a vida dele gira em torno do sexo, tá ligado? E aí quando ele não não faz isso, não, não corresponde, é meio foda. Sabe qual é? Eu eu acho que passa até um pouco sobre esse lance do, da cultura do Sugar Daddy agora, tá ligado? Tipo a, às vezes é um hum. cara que ele não pode proporcionar aquele prazer que a mulher... Mas ele quer ver ela bem, sabe qual é? Não, ela tá... Tô pagando tudo, sabe qual é? Tipo, então tem essa questão do pagar e do fazer, sabe? Tipo, caralho, as minhas funções são essas. Então eu tô comprometendo e é isso. Tô tranquilo.
2: Cara, eu sei lá. Mas eu só deve ter a situação... Perdão, perdão, vai lá. Não,
4: mano. eu só ia falar que, sei lá, mano, toda vez que aconteceu comigo, sei lá, ou eu ria, ou não, não tinha o que fazer mesmo, tipo, esperava e, e ia lá, sabe? Eu, sei lá, mano, é porque eu acho que eu sempre dou alguma risada, sempre faço alguma parada, mas sei lá, acho que não, não tem muito, e às vezes até o próprio clima em si da parada não é tão favorável, não tem nem a ver com a mina em si, às vezes é você mesmo que tá mal. Mas, cara, isso que o, que o Guilherme é, falou é, que é, é, é brilhante, brilhante mano. Verdade. que é, Às vezes você, você pensa assim... Porra, falei, falei pra caramba que quando chegasse na cama ia estourar essa mulher, mano. E quando chegar lá, não funcionei. Acabou, tá ligado? Porque aí o problema dos caras... Mas daí é... é a culpa da pessoa. Sim, mas eu estou te falando. Mas eu estou te falando. É porque muita gente, muito cara... É porque, assim, se você for ver bem, todas as questões que afetam a gente como homem... Elas têm a ver com afirmação. E, tipo, o que, que o cara faz mais que afirmar do que, do que falar que pega geral na cama e que é sinistro? É quando chega lá e aquele papo todo que ele sempre falou pra todo mundo na frente de geral, inclusive, às vezes, da frente da própria mina que tá ali na frente dele, não se confirma como é que ele faz, tá ligado? Então é isso, entendeu? É Tipo, às vezes é o que a galera chama de Coca-Cola, que é só pressão, tá ligado? <risos> Aí é isso. Então... <risos> mano, e eu falava com os parceiros que andava comigo e falava,
2: mano... Parar de ficar falando essas merda. Se uma mina vaza que
4: tu, porra, <risos> não correspondeu a tudo isso daí que tu fala, cara, vai dar uma merda. E hoje em, merda. Social, Esse, hoje em dia tem rede social, mano. Hoje em dia tem rede social. O cara não pode nem ficar falando, mentindo muito aí, que tem comprovação. e tem todo, todo, Toda a fanbase dele tá ali já pra falar, pra dar o feedback.
1: Assim, tudo que vocês estão falando aqui, eu, eu entendo que vem de uma reflexão. Se vocês não fizeram hoje. Vocês já começaram esse processo é, há um tempo. Como que tá? É, eu acho que a, a desconstrução parte também não só de vocês estarem aqui falando comigo, vocês estão fazendo isso num, num podcast, eu acho isso muito legal. Mas, como é que tá essa reflexão com os amigos, na rodinha de bar? Quando eles falam, é, quando eles são tóxicos, quando eles são machistas, como que tá essa, essa relação aí? O que, que vocês fazem?
3: Cara... Eu não tenho andado muito com gente tóxica assim, não. Já tem um tempo. Mas eu confesso que quando eu tentei conversar, eu tentei argumentar e. Ah, ficou essa babaquice de zoar. Ah, porra, virou viado, caralho. Tipo, só me distanciei, saca? É? Não fui a pessoa de. Ah, não, pô, tentei ver o melhor lado dele e Não vi o lado babaca, tá ligado? Só meio que tipo, ah, pô, meti meu pé, saca? É? Nunca fui a pessoa de. Ah, tentar argumentar e explicar pra essa pessoa aqui. Tipo, se ela não tá afim de ouvir, Mac, isso é que Tipo, vou embora. Mas tem um tempo que eu não vou na, na mesa de bar.
1: Que bom, né? Porque <risos> agora a gente tá em quarentena.
0: É, minha vivência aí é próxima do Lucas. Faz tempo que eu não ando com gente tóxica. Acho que a, as últimas vezes foi, foi com o aluno mesmo, uhum. conversando, trocando ideia. Mas é sempre... É, precisa ser por um caminho bem sensível pra, pra essa pessoa ouvir, né? Porque você tá indo direto no um paradigma muito profundo dele, né? Que
3: às vezes é muito natural, né, brother? Tipo, pro cara, sacou? Tipo, no, no trabalho mesmo, já rolou de estar tá numa roda de conversa, os caras foram babacas, tipo E aí, às vezes é um superior seu, e aí... Enfim, aí você fica naquela, naquela situação ali, tipo, e só vai embora. Vou no banheiro rapidinho, tá ligado?
4: Cara, eu, eu, tenho, eu tenho uma experiência bem pesada com essa parada aí, mano. Bem pesada ah. mesmo, tipo... De um grupo que eu tinha no, no WhatsApp de, de futebol De jogar futebol Porque, por incrível que pareça, eu jogo futebol <risos> Não jogo bem, por isso que eu pago pra jogar Senão eu estaria ganhando dinheiro é... E aí, tipo, no grupo, né, que era pra marcar e tal Pra galera aí Que vazou uma foto da mina, assim Tipo, que tinha, tipo, meio como se fosse um, um nude, né uhum. Dela com, com um maluco e tal Aí, tipo, eu já fiquei bolado já falei, porra, mano, tá errado, tá errado e aí falei com os caras, falei, mano, porra, vocês sabem que isso aqui tá erradão, ainda mais se a mina for menor de idade, porra, pensa aí, se fosse com vocês e tal, e tipo, a resposta que eu ouvi do maluco foi, pô, mano, é tua irmã e tal, é parente sua, eu falei, pô, não, mano, mas nem precisa ser, ele, ah, então não vem pagar de bom moço e tal... E, cara, foi uma discussão que foi extensa, eu tive que falar, ah, mano, ó, todo mundo que tá aqui, que é conivente, eu vou denunciar vocês pra polícia, porra toda, vai todo mundo rodar, cara, se vocês estiverem com, com foto de menino aí no celular e tal, vai todo mundo pra cá do caralho, então, tipo assim, teve que ser justamente pelo contrário, pelo que, o contrário do que o Guilherme falou de ser na sensibilidade, teve que ser na porrada, e mesmo assim não adiantou nada, entendeu? Sim. Foi uma parada onde eu fui visto como o, o bom moço que tava querendo, entre aspas, lacrar é, e aí os, as, os amigos meus que estavam no grupo não falaram nada e tal, eu cheguei, ó oh, cara, como eu não compactuo com o que vocês falam e vocês nunca vão me ouvir, então eu tô saindo daqui do, do grupo e tal e vou pensar se vou ir jogar futebol com vocês, porque sinceramente, vocês nem são o tipo de cara que eu quero nem dar uma caneta no futebol, tá ligado? Então assim... Uh, pô, é isso, então, tipo, eu meti o pé E aí, aí só um amigo meu chegou e, e mandou mensagem Pô, mano, é maneiro o que tu fez lá Eu falei, ah, mano, você podia também ter falado lá E eu não ser o babacão falando sozinho, entendeu? Mas assim, é, sabe, é, é, é pesado porque, tipo, é chato quando você não tem... É, alguém falando junto com você, entendeu? Porque eu não fico... Já teve uma vez que eu tava discutindo até na internet e uma menina chegou e falou assim Pô, cara, muito legal de você pensar assim e, pô, parabéns. Eu falei, cara, eu não mereço parabéns. E, e outra coisa, eu fico triste que no ano que a gente tá, eu seja o único cara que veio falar sobre isso. E é desgastante, porque isso é no mínimo, no mínimo você tem empatia e ser humano, assim, sabe? Não é você ser homem ou mulher. É só você chegar e falar assim, mano, tipo, olha essa porra que tá acontecendo, entendeu? E, tipo, isso é por causa uhum. de machismo, sabe? É, então, assim, não é, não é um papo de Ah, não, não, não quero me vangloriar Tô dando mal de humildão, não Mas é porque, tipo, pra mim, cara Justamente eu queria que fosse Todo mundo fosse assim Do que você chegar e falar Ah, você é o diferentão, mas aí você é o cara que bate de frente Por uma parada gravíssima dessa E ninguém te ouve, tá ligado? Porra, é fodido demais, cara Até porque quando vaza, né, mano? Nunca fica ruim pro homem, né? Exato ah, exatamente, mas aí se Vazasse uma parada que falasse que o Maluco era miserinha, e foi até um dos uns Exemplos que eu falei, eu falei, ah mano, se vaza uma parada aí Falando que você tem pau pequeno alguma parada assim Aí você vai falar que Estão atentando uhum. contra a sua honra Que isso aí não é certo Que estão acabando com a sua vida, entendeu Agora quando a menina faz é porque Ah, ela sabia onde ela estava indo E tudo mais, não se deu a respeito
2: na, na minha roda de amigos, cara Eu acho muito maneiro que assim Quando alguém surge com um assunto desses automaticamente é cancelado. Automaticamente, mano. Eu acho isso daí muito foda entre os amigos que, que eu tenho. Eu acho que isso daí mais é, mostra o caráter deles, então a gente meio que se une, assim, sabe? Na, nas ideologias.
1: Posso voltar então? Aqui foi duas amigas que, que falaram a mesma coisa, mais ou menos. É, vocês falaram sobre isso tudo Acho muito legal Mas eu queria, sei lá, ouvir de cada um O que que vocês hoje Consideram é, Machista, tóxico, não sei no, Na vida de vocês, no comportamento de vocês Que vocês é, Vão assumir que ainda estão num processo pra deixar de fazer aquilo Pra deixar de pensar e tal Tipo assim, pô, eu sei que isso daqui não é legal Mas eu ainda tô tentando E ainda não consegui me livrar disso
0: 100% Pô, eu tenho um exemplo aqui muito claro Que eu, que eu tomei um socão na cara da namorada Foi no final de semana Eu parti do princípio de que ela é mais mulher por causa de mim E aí ela falou assim Ô Guilherme, eu já me acho maravilhosa Eu já sou mulher, não preciso de nada de você Pra me sentir mais mulher meu irmão, aquilo foi um soco no meio do meu estômago. Me fez revirar tanto de... de, de cara, como é que eu posso cometer uma babaquice dessa, mano? Me ter, repensando muito aí sobre o que, que eu penso que eu legitimo a, a outra, né? Uhum. Esse é um ponto que eu tenho pensado muito. Eu acabei de lembrar aqui.
2: É, teve uma vez que eu tava conversando com a, com a minha namorada também, no ônibus. E aí eu falei assim, pô, cara, se eu fosse, se eu fosse mulher... Eu acho que eu ia ser piranhona, não sei o que... Ia pirar a cabeção e tal... Depois a gente foi conversando, aparentemente... Não, com certeza eu meio que ofendi ela... E de um tempo pra cá eu venho pensando nisso, né? Ela até debateu comigo, a gente não, não entrou em atrito... A gente até debateu sobre isso, ela entendeu o meu ponto... Ela explicou o ponto dela... Eu aparentemente entendi, mas... É, sabe quando fica um resquício uhum. Assim, uhum. na cabeça? E eu venho tentando entender esse resquício. Sabe? É, uma falha minha agora, parando pra pensar, que eu nunca voltei a, a debater com ela sobre isso daí. Uhum. O, o porquê de, dessa, dessa reação. Né? Mas uhum. é, a situação de piranha em si, o, o nome em si, o, que leva a isso daí, me botou pra refletir depois. Sabe, porque eu não sou um cara uhum. que é piranhudo, sabe, um termo masculino. Eu não, não saio por aí fazendo com todo mundo, não saio traindo, não saio flertando com todo mundo e tal, não sei o que. Então isso daí me fez repensar se eu como mulher, eu botando na pele de mulher, realmente eu faria isso daí e se tava certo eu pensar nisso.
4: Não, acho que o ponto, cara, que eu repenso muito é essa questão, uh, talvez o que tenha sido um dos meus privilégios pode ter sido também a minha maldição, né? Que acho que o fato de uh, ser, ter sido criado pela minha mãe e estar... Tá, uh, Tava com um plano de sair de casa esse ano, mas aí, tipo, a vida toda ficou cagada por causa dessa pandemia. E, tipo, e quanto que eu ainda tenho... Como, como eu ainda sou mimado, como, uh, tipo, há pouco tempo só que eu comecei a pegar, tipo, meu próprio prato de comida e falar não, eu vou colocar, sabe? É, e, ao mesmo tempo, em trabalho, uh, tentar não, não falar de um jeito que seja... É, onde eu entenda mais que outras pessoas e principalmente mulheres, entendeu? Tipo, eu não lembro especificamente de nada disso, mas é uma coisa que eu sempre fico, sabe, é, na cabeça, com medo de, de, de fazer é, esse lance que eu também falei, é, de, sei lá, não ter ciúme de duas mulheres juntas, mas de, de, de um cara talvez com uma menina que eu fico... Então, assim, é, é, eu acho que é isso, sabe? É, são essas pequenas coisas que... É, eu acho que eu já superei, mas eu, eu acho que é um estado de vigilância, sabe? Acho que tudo você tem que sempre ficar pensando se você não está reproduzindo uma coisa ou se você não está repetindo aquilo. É, ou se por um acaso você não falou alguma besteira quanto, quanto a isso e sempre tá é, pronto para aprender, sabe? Por exemplo, é, uma coisa que, que eu comecei a, tipo, a assumir que eu não sei é, sobre, é coisa, por exemplo, sobre gênero, por exemplo, ah, o que é ser, é, tipo, que dá pra você ser é, homossexual e o gênero, sabe? Tipo, essas coisas assim é que eu, é um entendimento que eu ainda não tenho e que eu ainda preciso avançar em entendimento para poder pelo menos chegar e falar assim: não gosto disso, acho isso que, acho que isso que você fala sobre é, tal coisa tá errado, sabe? Então eu acho que é isso. É, é, o que eu tenho pra mim é esse estado de vigilância contínuo. Que qualquer hora você pode chegar e cometer um, um erro, sabe? Ser homofóbico, ser machista, é, com tudo que você faz ou fala, sabe? Então eu acho que é o mínimo que dá pra fazer. E nesses pontos principais, sabe? Sobre ser mimado e sobre o jeito de falar com as pessoas, entendeu? Pra não parecer que você sabe demais. É, eu acho que isso é um ponto que eu sempre tenho que ficar revendo.
3: Cara, eu acho que pra mim, assim, no momento... É, eu me mudei há pouco tempo sabe? Eu saí da casa dos meus pais, vim morar com a minha namorada. E... Eu acho que é a minha posição dentro de casa, sabe? Porque... Eu penso muito na questão do trabalho, assim, tipo, eu acho que foi muito reflexo do meu pai, do meu avô, sabe? Eu tenho que saber fazer tudo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que prover, eu tenho que ganhar dinheiro, tá ligado?
4: Desculpa, eu lembrei da parada do quê?
3: Da obra? <risos> o seu
4: pai falou. É,
3: não, e é, é, é até um ponto que eu vou tocar também. É tipo, cara, eu tenho que prover e tudo mais, e às vezes eu esqueço de, de agir como uma pessoa de dentro da minha casa, sacou é? Não só fazer comida, mas, pô, cara, o que, que custa limpar e varrer o chão, sabe qual é? tipo, aí, aí eu tô tentando ter esses hábitos, assim, de dentro da minha casa, qual é? Porque eu sou meio aquela pessoa que, porra, eu posso ficar o dia inteiro aqui gravando, trabalhando e, tipo, tá tudo sujo, tá ligado? E aí, ah, em um determinado momento da semana eu vou lavar. Tipo, sendo que talvez durante a semana eu poderia estar tá fazendo isso de algumas coisas e tudo mais. E até uma coisa que, que o Juan falou, tipo... Cara, aqui em casa a Jéssica Ela tem muito mais interesse Em fazer as coisas Tipo, pintar uma parede é, E maçar e tal, e ela sabe fazer muito melhor Que eu Que até algum, alguns pontos assim, Tipo, ela já tocou Me agrediram, tipo assim, caralho Você não sabe fazer mais nada do que Mexer no computador, tá ligado? E eu fiquei pensando sobre isso assim, Caralho, eu deveria saber? sabe? Eu deveria ser essa pessoa que sabe tudo Sabe botar uma massa na parede, pintar e... É, cortar e fazer dois móveis por, por mês, tá ligado? E tipo, não sei, sabe? E, e eu fico pensando muito sobre isso nesse momento, sabe? Tipo, de que tipo de homem que eu sou e que tipo de homem que esperam que eu seja, sabe? É tipo isso. É isso que eu tenho pensado com, agora.
4: Com esse ponto do Lucas, é, eu posso perguntar pra todo mundo e até pra Ingra também, se o termo mão da porra... É um problema pra, pra masculinidade, se ele também é machista, o que que isso causa na gente?
2: Não é machismo se for pro Rodrigo Wilber. É brincadeira, é brincadeira.
3: semana. Então, bora, bora. É, você tá ligado, Guilherme? Como que é o que indica uma parada? É, é,
0: sim, sim tem aqui dois. Então, já tá ah, no gatinho. Então começa, começa contigo. Bom, se quiser, né, de ficar mais curioso de entender mais sobre masculinidade tóxica, eu tenho dois documentários que foram muito relevantes para mim entender um pouco mais. Um é a máscara em que você vive, tem no Netflix, é, e o outro é o silêncio dos homens, que se não me engano, até o Terry, né, que foi comentado antes, ele tá, ele dá um, depo, um dos depoimentos, é dele, assim. Os dois documentários são incríveis e faz refletir bastante sobre o que é ser homem e qual é a posição do homem nessa na nossa sociedade hoje.
1: Então, é, até procurei aqui porque eu não lembrava direito o nome do, do filme, mas eu vou indicar o filme sobre sobre a Luz do Luar, tá disponível na Netflix. Inclusive, esse filme venceu, acho que de 2017. Moonlight. Eu acho muito legal porque fala da, de, da construção da masculinidade. E fala muito também sobre a, a, a masculinidade do homem negro. De como o homem negro é estereotipado. Eu uhum. acho, acho que é uma ideia muito legal. É um filme muito bom pra falar sobre masculinidade tóxica.
2: Cara, eu vou indicar um filme assim que eu acho muito maneiro, cara. Muito, muito, muito maneiro mesmo. É, não tá totalmente adaptado aqui pro nosso tema, mas tem um pouco a ver sim Que é o Qual o Amor, Simon Pô, muito bom Eu acho muito maneiro e não é retratado assim, muito forçadamente Tem muitas obras que, que macetam assim na tua cara para você tentar entender a psique do, do personagem E não, é que é bem fluido, bem tranquilo e tal Cara, é, é muito bom esse filme, muito bom, muito bonitinho.
4: Vale a pena pra caraca ver esse filme. Com amor, Engra... Engraçado que esse filme lembrou as vantagens de ser invisível, cara. Não sei porquê. A... É, mas é. é por causa da levada, cara. A levada é, é muito
2: tranquila, entendeu? E você consegue é. ficar de boa. muito maneiro esse filme. Eu
3: queria indicar o filme Her. Não sei se eu indiquei ele aqui, porque eu gosto bastante dele, aquele filme Her. Ela com. Ah. do Spike Jonze é, não sei se fala assim, o Juan é o Policlápto. Do Joaquim Phoenix. <risos> Cara, ele, ele fala muito sobre solidão. E eu vejo as pessoas falando muito dele sobre solidão e tudo mais. Porque ele é um homem solitário. Mas eu acho que fala muito sobre machismo, sabe qual é? Tipo, que é muito mais fácil você encontrar alguém muito, muito, muito perfeito. Tipo, uma, um sistema operacional do que se relacionar com uma outra pessoa, sabe qual é? E eu acho que às vezes... E eu acho que eu fiz isso muito durante minha vida, sabe qual é? Tipo, principalmente na internet. são é, é muito mais amigos virtuais do que pessoas pessoalmente na minha família então acho que tem um pouco de scream Phoenix Boa. o o, o
4: queria muito que a Scarlett Johansson fosse tivesse fosse a Siri cara seria muito legal mesmo <risos> é, então tem du duas coisas para falar a primeira é que... Finistop é ruim pra caralho. Desculpa aí. <risos> Finistop é muito ruim. É, não. É um caô da semana também. Não é um mano. não caô. Um, é, um cancelamento aí da semana. Alguma coisa aí. Não sei uhum. se pode botar. Mas é, ruim pra caralho. E a segunda coisa, cara. É a, é a série que... Então... Eu, eu vou indicar. É problemática. Mas vai lá. É... Todas as mulheres do mundo. Que tá passando no Globoplay. Porque ela fala basicamente sobre o esquerdão macho. Então... É, vai ver, mas ver com cuidado, entendeu? Porque a história fala de um cara que se apaixona por uma mulher, e aí ao mesmo tempo ele vai se apaixonando por todas as mulheres que ele vê e se apaixona muito, entendeu? Uhum. Mas, o que é interessante dessa série é justamente o contrário, é porque ela mostra um cara desse, e mostra as pessoas que ele, que ele se relaciona, sem falar que esse cara é o bonzinho ou que a outra pessoa é o vilão porque é tal coisa. E aborda pô, temas como é, o machismo, como posse, principalmente essa questão de possibilidade, como é que a gente lida com isso nos dias de hoje, como isso está ligado ao machismo, como a gente acha que se desconstruir é uma coisa simples. Então, assim, a série ela não te dá nenhuma resposta, ela não te dá moral, entendeu? Então, assim, por isso que está incomodando muita gente tem muita gente tá achando, ah, cara, pô, essa série exalta o esquerdomacho. Só que é o contrário. Ela só mostra ali um cara que é assim, que parece desconstruidão, mas tem o machismo dele. Mas, ao mesmo tempo, ela aborda isso, entendeu? Então, eu acho que é interessante ver, mas ver com cuidado. Ver julgando essas coisas e, e tentando entender o contexto. Tem, tem um filme também, cara, que eu vi há um tempo
2: na Netflix eu achei maneiro, mas eu não, não gravei porque não fui eu que escolhi, assim minha irmã tava vendo e eu acabei vendo com ela gostei e depois, depois basei que era de um cara em que ele acaba batendo com a cabeça alguma coisa assim e ele, ele é super machista aí ele acorda num universo ah, em que vi. as mulheres são machistas
1: esse filme ah, é foda, eu acho vi. maneiro qual eu não nome sou nome do um filme? Homem
2: fácil. eu não, não sou homem
1: fácil, sim, boa sim, não, sim. é não novo, sou é de homem 2018,
3: fácil. É né? Mesmo. esse filme é não sei se é francês Esse filme é maneiro, é. mano Assim, não é o melhor filme do mundo que você vai ver Mas ele é muito ah, legal não, não. Porque
2: te coloca ele no outro ponto Ele é bom ponto. na reflexão
3: É, mano, até numa questão, porra De estupro, tá ligado? Tipo, meio foda, mano É, maneiro,
2: mesmo.
1: Caralho, na moral,
2: eu só quero desabafar aqui com vocês, já pegando aqui o, o tema, eu vou deixar aflorar minha violência machista nesse filho da puta que tá com essa lambretinha na
1: rua, cara. Caralho, que arrombado. Eu tô
3: ouvindo, mano, papo reto, tá como? Eu tô corrida maluca. Mano, que, que raiva. É... Ele não vai embora, né? ele só fica aí rodando.
2: Ele não vai, fiado, ele, tá, ele tá de resenha <risos> na rua, eu tô, eu tô olhando pra esse arrombado, mano. Aí, ó, o problema
3: aí. Ó, <risos> o coronavírus.
4: O que foi? Lambreta.
2: Caralho, é impossível,
4: fiado, parece que tá
1: andando eu aqui achei, na sala. Eu achei que ela
4: tava aqui. Mas não tô ouvindo não, cara, agora não tô ouvindo não. Aguenta, aguenta que tá aumentando.
3: Porra, mano, a só corrida maluca reclamar, isso. Só
1: que reclamar, tá vendo?
3: <risos> não, cara...
4: É, deixa eu voltar, eu Agora
2: virou desafio. Então. Vou puxar meu bastão aqui escrito diálogo e vou lá. <risos> é.
4: Vai ser o, vai ser um ótimo fechamento para o episódio. <risos> Toda a desconstrução Me e <risos>